0: Aprendizado. Análise. Inovação.
1: E de pessoa de pessoas, Compartilhando. Histórias,
2: histórias.
3: Experiência.
4: casos, Ideias. Novidades. Podcast.
2: AppCast. AppCast.
3: O podcast da APP. AppCast. Olá, bom ter você aqui. Esse é o AppCast. É um AppCast muito especial. Afinal de contas, estamos aqui num sábado, dia 23 de setembro, dia oficial do início da primavera. Aniversário da dona Raquel Zorz. Não esqueça disso, a presente dona da dela. <risos> e é isso, estamos aqui no Festap, edição 2023, que maravilha. E estamos aqui com o AppCast, dentro do estúdio do Collab Innovation da Compasso, que também é parceira da App nesse projeto chamado Collab Innovation, que visita os principais eventos de inovação. E viemos parar aqui, Douglas, dentro do AppCast. Tudo junto, misturado. É isso e isso aí. é um é, pouco do Festap também, né? É isso aí. Cara, é, 60 palestrantes. Carol, tudo bem? Bem-vinda. Tudo
5: bem, gente. Obrigada não Agora não, não
3: mais na tela. Agora todo mundo sentadinho, como, de, como se deve ser, né? Mas
5: a gente, Ou tá, não. A gente tá aparecendo... Ah, é verdade. Não. não mais na tela. Agora é. eu buguei. Agora. Eu falei... Ué, por que, por que, que tem uma Porque câmera ali, tem, gente? É, o que é, tá
3: acontecendo? É, é.
5: Mas, pois é, tá? E, e gigante, gente. Muita gente. Ainda bem. Né? É. Não só 60 palestrantes, que já é um grande número, mas acho que tem quase mil, se não mil participantes. Sabe, ah, né? sim, da... sim,
3: sim, sim. Só de inscrição online, fora inscrição
6: presencial aqui. É, é só para lembrar, a gente tá com quatro auditórios com palestras simultâneas desde as nove da manhã e vai embora até dezoito e trinta. É, ou seja, é. a gente está falando uma média aí de 150 pessoas até 200 por auditório, a conta bate porque os auditórios estão todos cheios é, em todas as palestras.
3: Como você percebeu, aqui ao fundo da nossa imagem, aqui é a sala onde ficam os palestrantes. Está vazio porque a galera está indo no rolê. A gente está gravando já no final de tarde, o sol já está indo descansar um pouco, porque ele trabalhou hoje o sol. Eita! Nossa, você trabalhou. E, e, então é isso, a gente já aproveitar esse horário para poder trazer para você um pouco das impressões do que aconteceu. Daqui a pouco a gente vai falar com o Silvio Soledade, o nosso presidente, tem entrevista aí de, 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 da galera que passou aqui do estúdio durante o dia, que palestrou. O senhor palestrou, né, seu Sim,
6: palestrei. Tive a honra da minha palestra ser aberta por esse senhor aqui chamado Adão Casares Olha lá,
7: Olha. lá.
3: O eu... senhor tá bom, seu Adão?
7: Eu tô bem. Eu achei particularmente uma palestra maravilhosa. Paula Rizzo. Paula Rizzo. Americano mulher brilhante, não que os demais não foram tá? mas o assunto que ela tocou Tá, até disse que eu fiquei um pouco triste com a Isadora, porque se ela fala de futuro, ela não quis me dar uma mega cena. Tá? Então vamos trazer, mas, mas, mas voltando... mas vamos
3: trazer nosso ouvinte para dentro desse rolê já, já vamos começar vamos, falando. Tá. É, porque afinal de contas, Douglas, você, você fez ali um painel, né? Isso. E, e conta para a gente quem estava e por que, que esse painel foi importante.
6: É, a gente montou um painel é, para trazer um pouco da referência né que o mercado de comunicação precisa é, beber fora de outros rolês que não são os do mercado de comunicação. Principalmente aqueles que discutem tem muito hoje inovação, tecnologia e transformação. E o impacto de tecnologia na transformação da sociedade, na transformação das empresas, dos negócios. E aí eu fiz um convite e, e eles aceitaram, pior é isso. É, a, a... <risos> a gente teve a Isa, da White Rabbit, que trabalha junto com a Vanessa e com a Luciana e elas são especialistas em fazer projeções futurísticas, né futurologia. É, trouxemos a Paula Riso, que é uma profissional da área de inovação de muito tempo em comunicação. Teve passagem por agência, por veículos de comunicação e hoje tem a sua consultoria. E eu trouxe o CH, que é o Carlos Henrique, do Raquetal, um dos fundadores e sócios do Raquetal, que é uma referência também nesse segmento. E a gente falou muito sobre isso, sobre como a, a necessidade de a gente ampliar o nosso repertório é, para poder desenvolver cada vez mais bem as nossas profissões, é, o nosso legado para dentro da sociedade, e discutir e beber de novas fontes. E aí a gente contou um pouco do Collab Innovation como origem e aí trouxe para a conversa essa questão de a gente estar tá muito mais antenado com coisas que às vezes não acontecem na área de criação, na área de mídia, na área de atendimento, dentro do marketing do cliente e dentro das, prata, das plataformas. Legal. Eu, eu gostei muito, o Paulo Arriso deu alguns exemplos de
7: mídia exterior que eu não sabia. De você montar. A cerveja. Eu vou tentar. Sim. Você me ajuda. Eu te ajudo. A cerveja é numa garrafa âmbar, porque o sol não prejudique, tá? E em um lugar do Peru, que eu não vou lembrar agora, eles montaram abrigos de ônibus, que o sol lá é muito mais forte, com essa mesma textura de material da cerveja para que Olha... as pessoas não tomassem um sol tão forte assim para proteger. Paulo Reis, eu trouxe alguns insights. Ela também contou do mesmo mid exterior um outdoor de teto. O que é, que é outdoor de teto? Também é outro lugar de muito calor, eles pintam de branco o teto das casas, a parte de fora, né? Claro que esse outdoor só vai poder ser visto por drones, avião, helicóptero, <risos> tá? mas é uma forma também de combater... O calor, ela inspirou bastante. Não,
3: é, você, já, você cria aí um. É, a gente não pode esquecer que a gente já está testando o carro voador. Uhum. Já está em teste, está em prática. Não é mais uma coisa dos Jetsons. É que muita gente que está vendo a gente nem sabe o que é, mas não é uma coisa dos Jetsons lá, que tinha os carros voadores, esteira, essa coisa e tal. A gente tem, hoje, entrega de drone. O drone virou brinquedo, né? Uhum. E, e o drone é muito utilizado para. As prefeituras utilizam é, para fazer um monte de coisa. Vários órgãos públicos, várias empresas para fazer mapeamento e tudo mais. Então, é o teto está virando um grande outdoor também, né? E o ponto
6: que eles tocaram muito é nessa questão de como é que a inovação em tecnologia é, tem um papel muito importante na transformação da sociedade e, e alertando para temas principalmente de ESG, né? E ela deu um, um exemplo de meio ambiente, uma campanha para chamar a atenção sobre, eu não lembro qual é o país da, 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 da Europa, mas eles têm bancos, ou eles Copenhagen. Copenhagen, eles colocaram bancos com uma altura de um metro e meio para as pessoas sentarem com acesso por escada para chamar a atenção de um movimento climático que vai ter lá que provavelmente vai fazer com que as águas invadam. Sim,
3: é verdade. Nossa. É, 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 é. Então, Essa subida e, dos oceanos, que
7: pra incrível pare... isso. Só para não parecer louco, é Dinamarca, eu acho que Copenhague. Então o país é Dinamarca isso. e a, é, e a é cidade baixo, né? é Copenhagen.
6: Então, e isso usando a integração da cidade, a, a comunicação patrocinada por marcas, mas para destacar ali efetivamente uma preocupação de meio ambiente. É trazer
3: para a conversa, né? Ah, trazer para a conversa. Eu, eu lembro de uma peça do, num dos. É, isso eu, foi, eu, eu vi esse vídeo, foi num dos. dos de, de, de edições de Cane, é, que um banco fez uma, uma ação para moradores de rua. Então, se moradores de rua não tenham... Se você não tem conta em banco, você não é nada. É, você não existe. né? É, e aí eles abriram contas para essas pessoas que vivem em situação de rua. E essas pessoas passaram. Então, um outdoor, um em, em é voltado para quem já tinha conta em banco e, a, e, a, e o dever de um banco fazer isso e um outro, para quem no, pra onde as pessoas dormiam, dizendo agora você, você é uma pessoa, Querida. você pode. Então, então, olha como essas ações ela, afirmativas, né? E...
7: E, e e esses dias eu escrevi para um, um conteúdo para um amigo, um amigo não, ele solicitou. E a gente tem coisas maravilhosas aqui. Lá em Salvador, no Aeroporto de Salvador, e mais em 25 lugares, você tem um mobiliário urbano, ele é um pouquinho mais gordinho, porque dentro dele tem um desfilibrador. Que qualquer um de nós, inclusive um, um meio assim, um cara tosco como eu, consegue manipular. E já salvou 33 vidas em Salvador. Isso, que legal. Então cara. ele tem 25, 30 peças distribuídas entre Shopping Salvador. Que ele tem um desfilibrador dentro, que conforme acontece o caso,
3: você vai Papai. lá, abre e aplica. Então a gente tem coisas maravilhosas aqui também. Incrível. Carol, eu queria ouvir de você... Você é, é, lida com dados, a tua empresa lida com dados e tudo mais. O Douglas, Adão, falaram sobre futurologia, né? É, é diferente de, é da mãe de nada não é nada disso, <risos> <Bem> né? É diferente. <risos> né? Não é lá do... do... É, o quão, quanto que o, é, esse exercício, né? Porque é um grande exercício de você olhar para frente e, e tentar entender tendências e tudo mais. O quanto isso impacta nos dados atuais, assim?
5: Cara, é que, assim, a tendência, você só consegue analisar uma tendência se você tiver uma, o, o dado ali, pra, que é assim, né, tem até um gráfico, né? Quando você vai estudar dados, mas tem um gráfico que é um clássico, né? Que é o gráfico de tendência, né? Então, a, a, por exemplo, você começa... Vou te dar um exemplo, assim, de monitoramento de mídias sociais, Isso. né? Então, as pessoas começam a falar sobre um tema, aí, de repente, começa a ganhar volume, ganhar volume, ganhar volume. Aí, a gente tem um desenho disso do gráfico, quando chega aqui no pico... É a tendência. E aí, depois, ela começa a cair e entra num, num estágio que a gente chama, assim... Vai, vamos dizer assim, normalizado, né? Então, assim, quando a gente faz essa, essas análises de tendência, de futuro... Na verdade, assim, né? Aí já não é mais dados de, só dados de mídias sociais, uhum. mas assim, uma série de dados. Por exemplo, ah, questões climáticas... Né? Então, assim, a tendência é, esse, é, é, sim, um futuro aí catastrófico. 40 graus aí no primeiro dia da, da, da primavera. Mas por quê? Porque já está algum tempo analisando essas bases de dados. Esse gráfico está
3: subindo já há um tempo. Já há algum né? tempo,
5: já está sendo e alertado. Nos anos 80. Ninguém acredita muito. mas será? Não, mas é. aí agora a gente vê aí o último dia do inverno, o primeiro da primavera, com 40 graus aqui na rua em São Paulo. Né? Mas aí, assim, então isso chegou... Na, 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 no topo eu, eu acho que já chegou Não sei se dá pra piorar muito mais não, né? Então, assim... eu não vou...
7: sei <risos> <risos> E febre é sinal que o corpo tá ruim, né? Então, é, a terra tá ruim então... É. então
5: assim, quando a gente fala de futuro é isso, né? A gente já tá observando ali uma série de dados Já vai indicando, vai entendendo
7: Mas deixa eu te falar Eu sou mídia um pouco mais, mais velho, né? Dá tempo de aproveitar? O que eu quero dizer eu vou, Você me disse que tá acontecendo isso, isso, isso Eu consigo fazer aquilo virar alguma coisa? que possa ser compartilhado como um anúncio, como uma proposta, que às vezes eu vejo o mercado querendo hoje discutir muito o assunto e praticar pouco, né? Então, Show eu, eu vou dizer assim, eu tenho certeza que as redações dos jornais, da televisão e do rádio têm dois anúncios amanhã, ou pro Flamengo ou para o São Paulo, tá? independente de quem ganha e tá que vence né? o melhor, tá? Agora, isso dá para aproveitar. Mas o que está acontecendo, não se fica perguntando muito e quando vê já
3: passou?
5: Mas você sabe o que, que eu acho? Acho que...
3: É, nesse, Perdão. nesse, não, desculpa, eu que eu, eu, eu tomei remédio hoje, tá? Gente, imagina se eu não tomasse, <risos> mas assim, a hora que esse gráfico tá indo, eu acho que dentro do Adão, não é já o um momento de começar a ver antes uh, que sim. ele vire então,
5: antes, até porque assim, porque eu percebo é que assim também, né? A o mercado fala bastante, né? Que usa dados e tal, mas eu também ainda vejo assim uma galera usando bem esse assim, um jeito, bem sem vergonha, assim, né? Porque, por exemplo, eu vou te dar é, pensando, sei lá, em conteúdo. Né? Que nem há ah, um meme. Né? Tipo, porque as marcas adoram entrar nessas ondas do meme. Ah, estourou esse meme. Toda marca, quando você vê, de repente, você abre a timeline, todas as marcas estão fazendo aquele meme. Quem que sai na frente, por exemplo? Ah, sei lá, meu, meu business é escola, né? universidade. Mas aí eu tenho um monitoramento nas mídias sociais que eu não estou olhando só para o que está falando de escola. Eu estou olhando para o que está se conversando na internet. Né? E aí, por exemplo, quando eu vejo um meme, eu falo assim, putz, esse, esse meme está começando a crescer, putz, vai agora é. vai agora, porque aí quando chegar na tendência você já saiu na frente, entendeu o problema é que a galera fica assim ai ah, eu super tô monitorando
6: é, é como, Só que
3: não. É, é como
6: acontece no mercado financeiro, né? É. Quando uma tendência... tá Tipo assim, quando você percebe que as pessoas isso. estão falando muito sobre um determinado ativo, né? A, a criptomoeda, cara, já passou. Porque quem teve que ganhar dinheiro, ganhou na entrada ali. Quando o negócio popularizou, pode ter certeza, a performance vai ser muito menor, com uma tendência de você ter essa queda é, lá na frente. E isso acontece com, com os dados, na leitura dos dados. Só que tem um, um grau de risco que as empresas têm que assumir para poder... Cara, é aqui que eu vou botar botar o pé no acelerador, né? E é onde que eu vejo a maioria das empresas assim: não eu só vou que você tiver quentinho, confortável.
5: Mas e Adão, a vou, onda. Te dar um, vou te dar um exemplo: tem um relatório que sai todo ali, toda virada de ano. Não vou citar nomes, mas é de uma, uma, uma agência é, uma, internacional grande é, que todo ano ele solta ali um, um, um relatório das tendências do ano seguinte. E aí, eu gosto de, tempos em tempos, de dar uma revisada nesse relatório. Hum, né? Então, eu é vi importante. ali no começo do ano e eu dou uma revisada. E cês, se eu falar para vocês duas das principais tendências, vocês vão ficar malucos. Uma delas era o metaverso, que em janeiro, o próprio Zuckerberg, janeiro, fevereiro, no começo uhum. do ano, o próprio Zuckerberg já matou, né? Já falou, não, não vai ter mais, né? Tipo, já... E a outra, sabe o que era? A o Ocean Gate. Que era Passeios ah, não, 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 não. Passeios Submarinos. Não. É, meu Deus. era essa uma das tendências passeios submarinos e essa coisa de venture nas profundezas era uma das tendências é,
3: meu cunhado meu cunhado brinca assim não em quem não bebe né assim não quem tem então
5: eu não sei por exemplo qual, não tem, não fica claro qual a metodologia que eles usam para isso uhum.
3: então é isso que eu acho um pouco obscuro sabia às vezes quando quando tem tendência por isso que é legal frequentar esses festivais, e por isso, e é legal que o estudante, a estudante quem tá, né, eu insisto muito nisso, porque esse festival, o Festap ele é focado para essa galera trazer toda todo essa informação para essa galera que, cara tá, né, tá, tá nesse comecinho da curva são eles que estão fazendo tudo isso né, então assim, será que às vezes a gente não, não, não fica, às vezes não é obscuro para eles, por, por, simplesmente pelo fato de, de uma coisa que você faz e que outros não fazem, que é a democratização do dado?
5: Cê, mas, pera, não, me explica um pouco melhor. Como assim obscuro?
3: Não, não obscuro, não, é que não. agora eu fui. Não. Eu fui dedilhante agora, não. desculpa. Não, não, não. É, assim, porque, acha... assim, eu vejo assim, porque assim, eu às vezes não vejo. É, eu, coragem? Assim, é coragem, isso. Libera a informação, saca? Puxa, é tipo, falta. é um. Um vamos ou não vamos, é, te dou segu, mas não te segundo dou. Nossas fontes, né? é, segundo nossas fontes, né? Segundo nossas fontes. nossa mostra, Conversei com o um general é... da, da ativa. Você
5: sabe que a gente, assim, a gente que trabalha com isso, pelo menos dentro da... Eu, sempre, eu cresci muito nessa cultura. Assim, a gente tem que deixar muito claro a metodologia que a gente está usando, a fonte de dado, de onde vem. Porque tudo isso é, diz muito. Vou, te dar, vou dar outros exemplos, assim, da, por exemplo, de pesquisa. né Quando eu tava fazendo... Eu cheguei a fazer pós em pesquisa e aí eu fui fazer umas análises de quando foi implementado o corredor de ônibus em São Paulo, né, no, 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 alguns anos atrás, assim, né? E aí você via claramente uma diferença de respostas quando você ia fazer a pergunta, a entrevista, né, de uma pesquisa tradicional para que, para quem usava transporte público, por exemplo, para quem estava tipo em, em áreas de região de metrô e tudo mais, e para quem tipo sei lá era só, é, a, a, eu lembro que tinha uma amostra que era do Morumbi de pessoas que usavam mais carro, e eu lembro que deu uma maior polêmica a faixa que colocaram de ônibus na Giovanni na Gronk. Uhum. Então, por exemplo, aonde você aplica a pesquisa e com quem você aplica a pesquisa já pode dar uma entortada absurda, Total. assim, é. né? Então, eu acho que falta assim, clareza. Tem que é. ter clareza, que nesse relatório que eu tô falando do Ocean Gate. Eu não faço a menor ideia é. de onde eles tiraram. Pois
3: é, cara, vira, vira quase o WhatsApp do, da família, assim, né? O um negócio. <risos> é
5: surreal.
3: Gente, a gente tá no appcast. A Se deixar, tá... a gente vai falar é. até amanhã e tem um monte de coisa pra acontecer né, nessa edição. A gente tá
5: quase dando uma palestra. É, aqui,
3: tipo, né? é, virou. É, é, não, mas é, inclusive, um dos papos que a gente bateu aqui foi com o Pedro da Magalu, esqueci o, o sobrenome dele. Pedro né? Alvim. Pedro Alvim do Magalu ele, ele fez um papo muito legal com a gente que a gente vai ver daqui a pouco aqui falando sobre ele, ele brinca assim ah o pessoal me chama eu já estou me sentindo palestrinha que toda vez que eu vou falar palestra uma palestra falar em palestra vamos dar um vamos ver quem passou por aqui bater um papo com a gente a gente volta já já daqui do estúdio
8: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu estou diretamente aqui no FestUp, que está acontecendo na SPM e na Belas Artes. Já Você começaram as primeiras palestras aqui da parte da manhã. Na SPM, no Auditório Verde, a gente tem Hugo Rodrigues falando sobre dados e criatividade. Já no Auditório Vermelho, temos Wagner Snacks falando sobre a transformação digital na publicidade brasileira. E no azul, a gente tem Renata Fernandes falando sobre TV Conectada. Já lá na Belas Artes, no Auditório Laranja, temos Lica Bueno e Gabriela Soares falando sobre inteligência artificial. Bom, falando um pouquinho sobre ativações de marca, eu dei uma volta aqui pela SPM e gravei uns vídeos mostrando tudo o que está rolando sobre as ativações. Então, confere aqui nesse vídeo. Agora eu estou aqui no stand da Globo e estou com a Fabiola. Fabiola, conta um pouquinho pra gente como tá a ativação da Globo aqui no FastUp. Tá sendo bem
5: bacana o stand, a gente tá usando para fazer fotos instantâneas. Então a foto sai na mesma hora o pessoal tira da cabine e consegue levar direto para casa.
8: Ah, que legal. A gente vai agora tirar a nossa foto e tá muito legal mesmo. Muito obrigada. Imagina. Agora eu tô aqui no estande da Três Corações com a Kathleen e com a Camila. Conta um pouquinho pra gente do que que tá sendo a ativação de vocês aqui.
5: A gente tá fazendo degustação de café, cappuccino e chocolate. E lá fora a gente
3: também tem whey de doce de leite, cookies, é, cappuccino e chocolate. Então a gente tá fazendo
0: degustação desses produtos.
3: É isso aí, a gente continua aqui com essa edição especial do Appcast. Hoje movimentadíssimo, afinal de contas, essa edição é, gravada, apresentada, montada, toda aqui na, nessa edição 2023 do Festap. E sempre todo mundo agitado. A gente consegue ver a diretoria toda da PP. E é isso. Por falar em diretoria da PP, estou aqui. Carolzinha, já, a gente já conhece uh, de, das telas. né? E hoje a gente conseguiu fazer esse rolê junto. Adão Casares também está aqui. Salve, Adãozinho. Oba. E o nosso presidente, Silvio Soledadinho. Que foi o cara que começou esse podcast aqui. E, pois é, Silvião, estamos aqui na edição 2023. Eu lembro quando a gente. quando veio a, a pandemia, a Covid, a gente teve que se virar nos 30 lá para fazer online. E lá você já dizia: cara, isso não tem volta. E tá aqui agora, a gente, em 2023, sei lá, cinco anos depois quatro anos depois, e numa edição é, vitoriosa, porque estamos envolvendo duas universidades. Exatamente.
9: Sabe que eu, eu sou um cara de números, né? Então eu gosto de falar de números. A gente teve 1.200 inscritos, nós tivemos, nós temos 97 universidades representadas entre esses 1.200 inscritos. Foram 987 é credenciais impressas, né? Nós temos 850 vagas, por isso que os auditórios são todos lotados. O que a gente inovou é que além das dos, dos três auditórios que nós tínhamos no ano passado, esse nós temos quatro auditórios envolvendo duas universidades. Temos cinco salas de mentoria e seis, seis salas de oficinas. Todas elas lotadas. Então, a gente a gente é meio maluco, né? Porque a gente faz um evento é.
3: diferente do
6: ano é. anterior.
10: É,
3: mas é muito bacana. Carolzinha, você já está no mercado aí há um tempão tal. Mas é o teu primeiro Festap? Ah,
5: nessa parte, como a PPE, na organização, é o primeiro. O ano passado, eu participei aqui de um painel... E... Mas, cara, é outra dinâmica, né? É. Quando você vem Já... aqui, só entra, vai lá pro painel, né? E depois, ah, beleza, galera, valeu, toma um cafezinho. Agora, fazer parte mesmo é uma experiência incrível.
3: Toma um cafezinho, é igual no exame de sangue. Pega o tique do café e é... da bolacha beleza, é né? É Mas isso. é
5: incrível, assim, né? E, é... e pra mim é uma honra é imensa, né? Tá fazendo parte disso, ainda mais né? com o um time de comunicação. E falando em números, né? Em um mês e meio, nós, né, e a agência experimental que cuidou da, da, da divulgação, nós fizemos mais de 200 peças, né? Então, assim, tudo muito grandioso, né? Silvia, a gente pode... Perdão. Não,
3: não, é, é legal... Desculpa ter te cortado. É legal pontuar essa, é, essa parada da, da agência experimental, porque a APP envolve muita gente, envolve é. os estudantes né, durante um ano. Inclusive, aqui no Appcast a gente sempre tem uh, as nossas embaixadoras, né? Que, que, que representam os estudantes e tudo mais mas é, fala um pouco Silvio e, e, e Carolzinha dessas agências experimentais e como é que funciona isso dentro da APP Bom, a ideia das agências experimentais
9: nasceu do, do fato de a gente de, é, de fato cumprir a nossa missão que é aproximar o mercado da academia. E a gente contou, nós sempre contamos generosamente pelo, com o apoio de várias agências. Até hoje, nós temos várias agências que apoiam a PP. Mas a gente precisava dar essa, esse senso prático para estudante. E a gente quis fazer isso através da PP Então, os, os estudantes, eles criam, são duas agências que nós selecionamos através de uma concorrência o ano passado, aliás, esse ano, temos contrato com essas universidades que vão nos atender até março do ano que vem, é, que é a PUC e que é a Unisanta. Uma ficou com a comunicação institucional, a outra com a comunicação dos eventos. Todas elas estão tendo uma, uma sensação de que estão sendo demandadas como se estivessem trabalhando efetivamente no mercado profissional, porque não, a gente acaba cobrando, exigindo. né E, e eles, eles estão fazendo um material sensacional, né, Carol? Você acabou de falar. Foi, na...
5: foi muito legal, assim, né? Porque também, como eu estrei esse ano né, na, na APP, o primeiro papo que eu tive, com eles, quem fez a comunicação no Festap foi o pessoal da Unisanta. E assim, gente, a galera do primeiro ano, assim, primeiro semestre, primeiro ano, tá, assim, todo mundo muito fresco, assim. Bom. E aí o, o desafio com eles foi justamente esse, assim, eu sei, todo falou assim: cuidado, são alunos muito novinhos. Eu falei, não, mas vamos, vamos, né, já trazer a dinâmica, né? Aí eu falei, a gente explicou o evento, falou: meu, tem que fazer, vai ser puxado, pensar, fazer cave desdobramento de campanha. E assim, lógico que a gente dá uma mentoria ali, mas eles brilharam muito, inclusive eles estão aqui, depois qualquer coisa eu trago eles pra cá, eles estão todos aqui assim, com sorrisos um sorriso desse tamanho porque ah. toda a comunicação que vocês estão vendo aqui espalhadas espalhada, foram eles que criaram, assim, foi muito legal, muito, muito legal. Você ia
3: fazer uma pergunta e eu fiz um mini interruptor. Imagina! Hoje.
5: Não, acho que eu já até perdeu um pouco, é. mas eu, eu queria te perguntar, Silvio, se a gente já pode considerar esse uma, a maior edição do Festap, ou ainda tá muito cedo pra gente falar sobre isso?
9: É a maior edição do Festap em termos de pessoas, de inscrições feitas e, e pessoas que compareceram, que a gente sempre acha que vai quebrar 30%, 40%, mas tivemos uma quebra muito baixa uh, os estudantes de fato vinha, compareceram, nós tivemos uma grande surpresa, nós tivemos aqui quase 110, são, foram 107 estudantes do ensino médio público que estiveram aqui presentes através do Centro Paula Souza. então assim, é uma forma também de a gente envolver outros estudantes do ensino público e do ensino médio que estão aí é, na beira de, de procurar emprego, de procurar um estágio, então, eles terem esse contato com o ambiente acadêmico, universitário é diferente para eles, então a gente realmente tem evoluído e o grande de problema, se é um problema, é que a gente não quer fazer um evento igual o ano que vem. Esse é o problema. Que começa a, o
3: festap 2025, começa 2024 começa agora. Né? Exato, nós começamos em dezembro, né, Lupo? Você estava
9: apresentando a reunião. Exato. nas primeira reunião que nós fizemos para falar de 2024 foi em dezembro, e nós inovamos essa reunião, porque a gente chamou estudantes que participaram do festap 2022 para dar opinião sobre o que aconteceu. E eles deram, fizeram um monte de críticas, fizeram um monte de elogios e queriam, de fato, contribuir. A gente ouviu o que eles tinham para dizer dizer. Ah, a Parte do line-up foi constituída a partir dessas sugestões. Teve nomes que a gente achou que não ia trazer e a gente foi atrás e nós trouxemos. Então, assim, se não tivesse pertencimento, essa participação, a gente não consegue fazer um evento com essa grandiosidade. né
3: Adão Casares, você é um cara de academia. Por muito tempo você foi um cara de agência. Por muito tempo lá... Uh, em mídia, frequentando, entendendo o rolê dos números e tudo mais, e também da academia. Me conta como é que depois de um tempinho aí de carreira é, você tá aqui no ambiente acadêmico de novo, que todo ano você tá aqui no Festap. e o que que você tá vendo de diferente do ano para cá, o que que você tá sentindo aí do clima...
7: O, eu dei aula há quatro anos nesse prédio, né? E dois anos no prédio velho ali na Rua Barbosa. Os cabelos brancos dizem tudo, né? No rinão, Silvio, que você não tem. O... Eu não tenho cabelo. <risos> Exatamente. Né? Você viu que ele falou no Rio Silvio? Né? <risos> o, eu achei primeiro esse festap memorável, mas por outra coisa também, os temas. Eu acho que teve uma abrangência muito grande, sabe? Acho que essa variação de assunto. Não vou dizer que os demais eram piores. Mas eu tinha eu via mais temas fechados. Eu vi uma uhum. abertura de tema, uma abertura de cabeça muito grande, tá? Quando eu vi a primeira palestra, que eu abri com o Wagner Snacks da Mr. Merit, daqui a pouco eu, eu consegui grudar com a palestra que eu vi na Belas Artes com o Douglas, sabe? Sobre o futuro. Então eu vejo isso uma evolução tremenda. Eu acho que o Silvio tem um problema, e eu diria que nós temos um problema, tá? Porque é igual o nosso AppCast, toda semana tem que ser melhor que o passado, né? E não que seja melhor, digamos, na qualidade ou não, mas o tema tem que ser mais atraente, o assunto tem que despertar, né? Eu entendo também, e já respeitando o Silvio um pouquinho, né? Que a gente tem que dar um jeito de pôr o pé em outros mercados, tá? De que esse evento seja uma sala de cinema da Paraíba, uma sala de cinema de Belém, em algum lugar, uma sala de cinema de Niterói, mas a gente teria que dar um, um passo maior para que todo mundo tivesse essa chance.
3: Mas você está você antenado e a gente... É, é, coisa de três edições atrás, a gente falou sobre a Lei Paulo Gustavo. E a gente falou, inclusive, com o criador é, do festival lá de Guaranyús, que rola lá em Guaranyús. Agora, agora eu, eu, eu esqueci o nome do festival, tô cometendo essa injustiça. Mas são três episódios atrás, aí falando justamente sobre isso e o, e a, e o que acontece. E você falou do Douglas... Uh, o Douglas também é diretor aqui da APP uh, e, e, e ele entrevistou uma, 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 uma das entrevistadas é do Dwight Rabbit, que são, é um grupo aí... A Isadora aí, Ferraz. A Isadora, que ela está ela junto ali com a, com a Lu, Bazanella, também com a Vanessa. E elas estão elas nesse, nesse mundo de, 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 de inovação e tecnologia e criatividade já há muito tempo ali no, 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 no SXSW e outros festivais. A gente tem encontrado com elas em todos, é, e, e o, 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 esqueci o nome dele, o Carlos, o, Henrique, o Carlos que é o, da, da, do Hacketown, e... que é hoje um dos maiores festivais, um dos melhores, de fato, de inovação, e agora, eu tenho acompanhado eles, e eu quero trazer, por que, que eu estou citando tudo isso? É, primeiro que você está antenado, na. na e, e segundo, Silvio, e aí é uma, é uma sensação de quem, Vende desses outros festivais, é que assim, tanto o line-up e a dinâmica, ela tá muito, mas muito parecida com esses muito, festivais muito. que a gente chama de o maior, todos eles são o maior. <risos> então, assim, a gente, então, assim é, por exemplo, é, guardadas as devidas proporções, e aí só proporção, não é nada diferente do Web Summit, não é nada diferente do rio 2 que a gente estava junto lá, não é nada diferente do, da, da mesma pegada. Então, parabéns. Porque é, é arriscado, né? Uh, e, e, e puxa são 60 palestrantes eu, eu, eu tô falando muito aqui, mas é só para dar esse, esse overview aí do que em relação aos outros é, eventos que a gente vem junto inclusive ah, com a PP, acompanhando com a própria PP aí, com transmissões e tudo mais então era mais para te trazer oh, esse... oh,
7: e nesse, desculpa e nesse painel também é, teve a Paula Riso Paula Riso é, 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 outra bonilhante. fera também né? e eu então... confesso que eu fiquei um pouco triste com a Isadora Por quê? porque ela falou que fala do futuro eu pedi os números da mega-sena de hoje, ela não me deu. Mas
3: isso aí, elas têm ela tem não... guardada. É? A gente dando, é um grupo... como a gente tem um grupo? Mas a, vai... a é... gente é. tem um grupo de
7: WhatsApp,
0: joga... que a
3: gente tenta todo sábado. Todo
0: sábado joga.
3: <risos>
5: <risos> não, eu ia complementar muito isso, né? Porque a gente até se encontrou lá no Sim. Summit no Rio. Eu tive no Summit em Lisboa. E agora a compena. vai
3: estar tá lá no, no Summit Lisboa este ano, Ai, ah
5: lá, <risos> ah esse ano. me leva. lá, começa. Esse ano eu não vou. Mas assim, é... eu achei realmente muito, muito assim, parecido, né? De, de conteúdo. Mas assim, eu achei mais incrível, porque é que só tem brasileiros, né? Porque nesses, nesses festivais, por exemplo, no de Lisboa, até mesmo no do Rio, muito gringo, muita gente de fora, de agências, empresas de fora e tudo mais. E eu acho assim, tipo, a gente tem que parar. Até tá, 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 tá no almoço conversando com a. Com a com a, com a Martinha, que a gente tem uma síndrome de vira-lata absurda, né? E aí, por exemplo, quando você vai para o Web Summit é, em Portugal e conhece todo o ecossistema de, é, em Portugal, do mercado de marketing e digital, meu, a gente está assim, ó.
3: É, mas anos você sabe. Luz, luz. Você sabe, Carol, Silvio e Adão, o pessoal do raquetal e conversando com o João, que também é um dos criadores, um dos, dos, dos criadores lá e, e, e diretores, é, eles têm essa mesma percepção, tipo, chega de buscar gente gringa e trazer pra cá, a gente tem um mercado maravilhoso. Você, vocês... A gente sabe o quanto a publicidade brasileira é rica e sempre foi, e o quanto ela é, sempre foi, inclusive, admirada e até copiada no mundo inteiro. É, e, e ele e falou assim, cara, tá na hora da gente trazer o Brasil pra dentro da gente. Chega, não dá mais pro gringo ser o, a banda que fecha o show, né? É isso, Lupe. A gente tem
9: um grande problema na PP, que é... A quantidade de gente que, que quer participar palestrando no Festap. Nós tivemos que falar muitos não, com uma dor enorme no coração, porque a gente não conseguia, caber, não tinha, não tinha como trazer todo mundo para esse Festap, senão a gente ia ter que fazer um Festap de cinco dias. De tanta gente boa.
11: Então, um dia a gente, a
9: gente chega é, lá. É, tá então a gente, vamos fazer um evento mais compacto, porque também tem uma questão de limitação orçamentária, que a gente conta muito com as marcas que usam para a gente poder realizar esse evento. Então a gente tem muita gente generosa e gente boa querendo participar. E, e que tem conteúdo e que gente que se prepara para dar conteúdo. Tem gente que só dá palestra, Carol, você não conhece, mas tem muitos palestrantes que só dá palestra no Festap. Porque ele acha Querido. que é uma forma de devolver para o mercado aquilo que o mercado deu para ele. Então a gente tem essa consideração para o mercado e é isso que faz o Festap ser grandioso e durar 34 anos. Né? Porque você manter um evento de pé 34 anos não é fácil. Né? É,
3: um dos caras que adoram o Festap e, 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 e começou a frequentar o Festap quando era aluno é o Flávio Weitz, mano. Que hoje tá lá junto com o Calil, né, na, na, é na Tekken foi... Soul. É. E é um cara que, todas as vezes que a gente pede, ou para participar de um AppCast, ou mesmo pro Festap, ele tem um carinho imenso com a App, justamente por conta disso e tudo mais. Então, tem muita gente que, que abraça o Festap. Ah, a própria Tati Oliva, a gente tava falando, a Tati Oliva já é assim: vai ter, vai ter cadeira, <risos> câmera, vai ter a Tati Oliva e vai, né, assim, ela já é figura, figura carimbada e tal. Agora eu queria. Que, olhando para todos os temas aqui, Silvio, Adão, Carol, que vocês viram aí né, nessa programação do dia todo, uma programação intensa. É, olhando para o futuro, o que, que reverberou aí na, no ouvido de vocês? Bom, eu acho que primeiro
9: que a gente vai continuar com esse processo de ouvir Uh, o mercado. Eu vi o mercado não é só ouvir estudante, eu vi estudante, eu vi professores, nós ouvimos muitos professores durante esses, esses dez meses que antecederam aí a primeira reunião. A gente ouviu o mercado, os profissionais, ouvi quem está entrando, quem está saindo do mercado. Então essa, essa 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 convergência de opiniões divergentes é que faz com que a gente realize um evento com tantos temas diferentes, assim com temas que se complementam. O pessoal que estava, por exemplo, no Belas Artes agora pela manhã que foi um tema complementando o outro Então, assim, a gente não fez isso de propósito foi natural que os temas vão se acomodando ali de acordo com o interesse de quem está assistindo, então o desafio nosso é manter esse legado que é trazer temas que tá, são temas que às vezes tem lugar que não está nem sendo debatendo, não está sendo debatido, por exemplo Lupe, você é prova disso diversidade e inclusão na PP começou há mais de cinco anos como quando o mercado nem trazia esse assunto para discussão não. Né? então a gente provocou isso, então são temas que a gente traz para o universo da, de discussão que é o universo acadêmico Exatamente. então é, o nosso desafio agora para o futuro é fazer um evento melhor do que esse, e aí é, é um desafio é mesmo. a
3: régua do Adão Adão
7: eu acho que o que reverberou muito é só a gente olhar agora para fora e perceber, engajamento tava cheio de gente aqui, era o um intervalo, era o um café. Cadê o povo? Cadê o burburinho? Pois é. Até quem aí tá escutando a gente, pode ver que tá mais silencioso. Tá todo mundo interessado em aprender, em conhecer, olha, o engajamento, engajou tudo. Não tem ninguém aqui. Até bom, melhor para nós para a gente falar, né? <risos> Mas, olha, tá vazio, tá tranquilo. Quer dizer, o povo tá interessado mesmo em aprender e conhecer. Isso que reverberou pra mim. Que legal,
3: Carolzinha.
5: É, os, os auditórios estão lotados, né? Todos, né? Cara, eu vou pra falar, assim, uma coisa que pra mim, além de todo né, o evento, essa grandiosidade, assim, foi algo que eu fiquei... E tá muito calor também, né? Então, em, tá. vários, em vários momentos, eu falava assim, gente, tá muita gente, mas ainda bem que tá muita gente, né? Mas uma coisa foi assim, uma, um olhar mais, assim, de... Acho que enviesado de mercado. É, como eu trabalho com, com, com dados, né? É, eu percebi que assim, até o um evento que eu participei ano passado, assim, tudo era assim. A, essa palestra é sobre dados, né? E uma coisa que eu percebi nas palestras que eu assisti assim, aqui é como esse tema dado agora já tá dentro dos outros temas, né? Então, tipo, você não precisa de uma palestra, assim, ah, essa é a palestra sobre dados. Não, todas, a criatividade vai falar de dado, a, a palestra sobre futuro vai falar de dado, a palestra, sabe, o dado, ele tá, espalhou, se assim, essa questão dos dados, sabe? Eu achei isso muito legal, assim, porque era, era assim, ah, quero saber de dados, então eu vou na palestra sobre dados. Agora todo mundo fala de dados. Pois w. é, você falou...
3: Né, o, o Hugo fez uh, a, uma, a primeira palestra ao vivo, né, que é do, do auditório que a gente está uh, transmitindo ao vivo, e ele estava falando sobre o chat GPT. Então ele falou, olha, chat GPT começou e tal, só que já todo mundo já começou a falar o chat GPT antes do SXSW. E todo mundo falando de chat GPT. Todo mundo falando de chat GPT. Quando chegou o SXSW, aí o chat GPT foi lá participar, né? A, a empresa lá... A, a OpenAI. Open, Open aí, o que aconteceu não era mais novidade, as pessoas já usavam então o chat GPT, ele já passou a ser usado, as pessoas que estavam lá já eram, vamos, vamos brincar, especialistas em, em chat GPT, que é muito disso, né, é, a gente sempre fala o, o da, lembra de dois anos sei lá, os dados são os novos o novo N petróleo, é. e agora não é mais o dado, agora é a tensão, né
5: exato, e assim, a gente até na, na época né, que eu comecei a trabalhar enfim tem mais de três anos que eu estou mexendo com dados assim, uma das nossas, né, a missão como empresa, era democratizar o dado. Porque fica numa esfera muito assim, nossa, tem que ser um grande gênio para mexer com dados. E, uhum. e assim, tipo, não tô falando que, né, ah, não, tipo, precisa de uma certa atenção. Mas, gente, é para todo mundo, sabe? É uma coisa que é para todo mundo. É pra. pra tá, tá falando de criatividade? É para falar do dado, sabe? E eu vejo que. Acontecendo e é, é bonito, cara, e, e, e
3: assim as respostas estão lá. E é, agora é como perguntar: é o, é o famoso, é o prompt, né? A, a pergunta mudou de nome. Agora ela, ela, ela chama-se prompt, então é, é isso, né? Exatamente. Silvão. eu
9: acho que é legal, Lupe, e, Carol, que vocês colocaram, e complementando também o que o Adão colocou, que a gente sempre vai muito além do que a gente do que está sendo discutido. É só olhar o tema desse ano, né? Estratégia e criatividade além da inteligência artificial. Então, todo mundo já está falando de inteligência artificial. Nós estamos falando além. Além é, é. O que vem depois. Então, eu, os temas foram baseados muito nisso. Então, os palestrantes que ligavam para mim perguntando Ah, o que, que eu vou falar? Aí eu dava o, mandava o tema do Vestapo. Do, do, do o tema é esse: é estratégia e criatividade. Além da inteligência artificial, só essa frase já dava um briefing do que ele queria falar. Então eles se basearam nisso. O que a gente vai, pode fazer em termos de relacionamento humano, em termos de contratação de gente, em termos de capacitação, que vai, que, que é que, o que eu te falo. Isso é o futuro não, isso é o presente. Só que é o, momento, é o que a gente precisa em todo, todos os momentos. É gente boa e capacitada. Então, é. a, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas nós precisamos de gente que sabe utilizar a tecnologia.
3: Ô Silvio, Adão, lembra que uh, eu citei a, a, o app, o, o Festap que a gente teve que fazer online e tal? E eu, e, e, eu, eu era... Era tecnologia humanizada, lembra? É, isso há cinco anos, quatro anos, sei lá, cinco anos. Era tecnologia humanizada o passado. tema. O tema foi ano passado. Foi ano passado humanizada. esse tema? Ano é, ano passado. Olha que doideira. A gente, aí a gente, já tá, a gente já chegou esse ano com, com a, 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 a inteligência artificial generativa. Então, já, já, assim, isso já, já não dá mais, já é uma outra discussão, né, cara? Assim, é como, é, de novo, volta para o... De novo, sempre volta para as pessoas, né? Já, é, já não. Né? Até... É, daqui a 200 anos, o que, que vai ter que ter tecnologia? Cara, não adianta mais a gente pirar nisso. É, é, como é que a gente se relaciona com essas coisas, né?
9: É verdade. E o primeiro loop que nós fizemos, 2020, primeiro que nós fizemos, porque na verdade o Vestap tem 34, não, é, 34 é, anos. É, né? é, é, é. A gente não pode esquecer que quem começou isso foi o nosso o Ricardo Ramos e o André Portoleste. Exatamente, é. Bem 30, lembrado. 30, 30, é, anos. É. A gente deu continuidade a é. esse legado. Em 2020, que foi o nosso... 2020. 2020. 2020, a gente fez um festap 100% online. Isso. Orçamento mega reduzido. É. E o tema era transformação, lembra? Isso, exatamente. Transformação. 2000,
3: depois veio 2021, é. a, gente 21, a gente repetiu, é, repetiu online. E
9: online. E 2022, a gente fez o primeiro presencial, já com o tema é. tecnologia humanizada. Então, a gente está toda hora provocando, né? Pois é.
3: Então, é Essa isso. é a nossa função, né? A função da APP, é provocar. E a é bacana que assim que a gente pode contar com quem tá está estudando, com quem está aí no, 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 no corre, do... porque a gente precisa muito de quem está hoje na academia, sentado, aprendendo porque assim, na verdade, a gente vai aprender muito mais com vocês do que com qualquer outro, a Marta Gutiardi falou uma coisa muito legal numa, numa, num painel que a gente fez agora ali, num, num dos auditórios que ela, ela provocou os alunos, ela disse assim, daqui a pouco vocês vão ter 50 anos, é a responsabilidade está com vocês então é. Olha que importante que é um festival desse. Não é só, né, pelo número. Ah, que bonito que nós somos, apareceu todo mundo veio. Mas é pela responsabilidade que a gente está falando sobre comunicação. O Luiz Lara gosta muito de falar sobre a indústria, a indústria que, que movimenta o Brasil, a indústria que tem um. um economicamente falando, quantos, é. né, o quanto que representa a indústria da comunicação para o PIB brasileiro. Isso tudo tem que ser levado em conta, né, Silvio?
9: Exatamente. Então, assim, a gente está preparando um mercado que. A gente tem a responsabilidade, o mercado de comunicação é um mercado relevante. O mercado de comunicação brasileiro é relevante no mundo inteiro. A gente já viu os resultados que nós tivemos em Can esse ano. né? Então assim, o Brasil apesar de todas as dificuldades que nós temos nós sabemos que são grandes, a gente continua é, criando profissionais com uma qualidade técnica, com uma qualidade é, em termos de criatividade de em termos de empreendedorismo, que vai muito além do que as universidades ensinam e essa conexão é o mercado que traz para esses esse profissionais. a APP está justamente construindo essa ponte. A gente sabe que existe um abismo entre a, o mercado profissional e a academia e a APP está Está fazendo com que esse abismo seja, seja menor quando a gente realiza eventos como esse. E aí você favorece a economia. A gente tem, você, a, gente tem a Prefeitura de São Paulo sim, apoiou o evento sim. no passado. Porque a gente tro trouxe gente do, do Estado de São Paulo inteiro para participar desse evento. Então, gente que precisava que veio consumir o Festap, mas também queria consumir cultura, queria consumir gastronomia e conhecer a cidade. Teve gente hoje conversando aqui com alguns estudantes que estão vindo, pra, estão vindo em São Paulo pela primeira vez. É sensacional, é, As meninas estão é tá falando
5: bacana. de um grupo que é de volta redonda, gente. Então, não assim, é. é São Paulo, é fora, até, até Paraná. O estado, né? assim, Ali, é, Paraná. Paraná. E assim, é que nem né, a galera de, de volta redonda pegou o um ônibus de madrugada. Pois assim, é. Cinco, seis horas de viagem, é. vai passar o dia aqui no evento, vai entrar no ônibus e vai embora de novo, assim, tipo, a galera. E assim, afinzaço, assim, sabe? É um puta não rolê.
3: Desculpa aí falar Não, pais, mas é. Né? é, isso aí. é isso aí. Adãozinho. Pra gente liberar o Silvio Que o Silvio precisa... <risos> esse eu rádio na orelha boa, dele gente, aí não tô, é pô, à toa até, assim, é. até por
7: causa disso que eu acho que a gente tem que começar a pensar Em Volta Redonda, em Niterói ah, é, 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 Mas é uma ideia que que Eu vou defender existe. o Silvio É uma ideia mas, do Silvio Não, de, não, uh, não mas não estamos não, 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 nem acusando ele de Não, você é um acusador Você costuma causar confusão Então eu acusando o Silvio, pronto Mas a gente tem que pensar nisso Porque... Se você vê todos os eventos que tem aí, o Web Summit, o Rio2C, si, tudo é empresa, né? E a gente é a ponte. A gente está dentro de uma cara é isso, Quem está é? fazendo é, isso, a, gente é, isso. A,
3: ponte. é a, a favela. A, a, meu Deus, esqueci o nome do, do evento. Expo daqui. Favela? Expo, Expo Favela. favela. Eles estão fazendo Expo, é, é, Expo tá tá em em BH, o Expo Favela Innovation. Está em BH, um monte de exatamente, lugar. Exatamente. É que a gente
7: tem que mesclar, senão. Exatamente. Nada contra o SW, o Rio de e nada, mas a gente faz a ponte. A gente, é isso. Tanto que a ponte, eu estou dentro de duas faculdades.
9: Pois é. Exatamente. Não, mas esse, isso é um compromisso nosso. A gente hoje conversando... Nós ontem fizemos uma reunião com as diretores regionais da PP. A gente tem esse compromisso de levar conteúdo para outros estados. Não estou falando só de, do Estado São Paulo. Hum, estou falando de outros é. estados com o apoio dos, do, das, das APPs do Estado São Paulo. Isso é um compromisso nosso. A gente já tem feito isso bastante, mas a gente vai intensificar. Nós temos uma... Estamos negociando com o pessoal do Ceará. Acerrar assim, em Fortaleza, levar o Festap para Fortaleza, levar o Festap para Santa Catarina, que a gente não sabe ainda se vai ser em Balneário ou em Florianópolis. E hoje de manhã, o Dalton, presidente da SPM, fez uma provocação. Ele falou: a SPM Rio está à nossa disposição. Então assim a gente vai levar o festar para o Rio de Janeiro lá na SP. E Rio. esse ano
3: eles estavam lá no Rio de Janeiro. Você, e você sabe que
9: desafio missão dada para cumprida. <risos> é, 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 então é. a gente vai realizar. A gente conta com o apoio de todo mundo, principalmente das marcas Bora. que nos apoiam. É isso aí.
3: Você viu? Você tem um monte de coisa
9: para fazer.
3: É. Eu quero te liberar. Eu então, me chamando Eu não, lá, não vai né? nessa. Onde é que você está? Adão, você também eu preciso te liberar. Você também tá. Então... Eu preciso ir
7: pro meu lar.
3: Você longe. precisa ir pro seu lar. Amor
7: longe. In... Esses cabelos Pô, assim
3: é de uma pessoa pensante você vai pra que Península, escreve isso lá para Península. Península é. que, que escreve belíssimos textos lá no LinkedIn, ajuda bastante a PP, a gente e tem uma cabeça brilhante. Parabéns, Obrigado. viu, cara. Agora você você sabe que que você é um cara que <risos> o André Porto Alegre ele tem uma brincadeira ele fala assim esse negócio que não existe influencer. <risos> que ajeitando, André. Né? Uhum. existe influencer, o único influencer que tem é a previsão do tempo é, é. a única que consegue é fazer uma influência é mas o Adão Agora, é um deixa influencer deixa eu te falar uma coisa da PP que é o que
9: faz sentido pra mim na PP, eu sou fã desse cara aqui Assim, e já conheci o Adão há muito tempo. Ele não me conhecia, a gente se conheceu na APP, mas eu já conheci o Adão pela história, pela, pelo comprometimento dele com a nossa categoria, pelo comprometimento, comprometimento com o mercado, pela entrega, pela generosidade. Então, quando o, indicaram o nome do Adão para compor a diretoria, eu falei: não tive dúvidas, Eu falei: cara, o Adão é o cara que assim, eu queria não. ter na APP. Nossa, então, assim, ter gente como Adão na APP é um luxo e ter ele como na, no Festap, é, com a, essa galera, é, pô, a gente pô, tem que estar no, no Festap, não é sempre para participar das auditórias pra encontrar o Adão nos corredores. Isso aí, pronto. É, é, é mas, aí, é, mas é, cara, para isso. O legal é. é trazer a Carol, que também tá construindo essa história
3: nossa. Que é. um conceito, tem um e que tem uma sub bagagem, uma bagagem gigante também. É. Só, já chegou chegando Porque na PP, somando para caramba. No passado, nós éramos jovens e bonitos, hoje nós é. somos só bonitos. É, né? só então, é. mas, mas a verdade é essa: a gente,
9: é. essa conexão de trazer gente que está construindo esse mercado e gente que já. Tá em deixado um legado para então essa é a função da PP então a gente acolhe todo mundo a gente não tem essa questão da ah, não sei por que não posso desperdiçar o conteúdo não, não a experiência não. que esse cara que tem para compartilhar com a gente quem vai Ele... fazer as
3: perguntas difíceis no Ex PPQS?
9: exatamente <risos> Adão, o Adão <risos> essa, é tipo, eu esse... adoro adoro quando o Adão faz as perguntas <risos> então esse é o essa... principal legado Lupe é fazer essas conexões é Trazer aí. gente como a Carol que tem um monte de coisa para nos ensinar e trazer gente como Adão, que também tem um monte de coisa para nos ensinar. Pô, você tem que aproveitar Pô,
7: esses momentos, né? Demais.
9: Porque nós aqui somos como aprendizes. Você ah, faz, nós somos aprendizes. É, 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 total. Somos
7: aprendiz, eu engatinhando. É isso, é eu eu é agradeço. Isso. Acho que também é uma forma de vocês dois parecerem mais jovens do que eu e a Carol, né? Não, não
3: dá. Não, não dá não, vocês não dá, não, dá, não dá. A TES a
5: já acusa. É, não, não mais Eu mais 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 que agradeço por estar aqui,
3: fazendo
1: parte aqui. já
3: Bom, era. Um já era. Esquece. Já, esquece. <risos> já esquece. entrou, esquece. É igual a nosso... teia de aranha, né, se O caixá
9: nosso não tem data de validade. Não é, é igual teia assim.
3: de É data de saída tá, tá? Três a, pontinhos. A, a, a PP parece aquelas teias de aranha que a moça... Já era, cai, já, já, é, já caiu, era. Caiu, já era. Gente, Entendi. a gente vai ver alguma matéria... Já até perdi a ordem aqui. A gente vai dar uma olhada numa matéria do que rolou hoje aqui durante o dia e já, daqui a pouco a gente volta com mais a PPcast. Até já. Ah. Isso
6: aí, e os alunos participantes aqui do Festap 2023 Professores também, que estão nos auditórios acompanhando palestras e workshops Tem a opção também de participar de mentorias e oficinas Feitas por profissionais do mercado Aqui na SPM e também lá na Belas Artes E aproveitar melhor sobre o entendimento de algumas técnicas Algumas atividades profissionais do nosso mercado Vamos ver um pouquinho sobre isso e aí, Regi Andrade, seja bem-vindo aqui no Collab Innovation. Conta pra gente um pouco sobre o que aconteceu na sua mentoria para os alunos presentes aqui no Festap.
2: Olha, é uma oportunidade muito legal de falar de carreira, né? Muita gente aqui começando sua carreira profissional e grandes dúvidas. Como é que eu faço? Como é que eu me comunico? Hoje a gente tem uma porta aberta para o mundo, que são as redes sociais. E saber usar as redes sociais para se comunicar é aí, fundamental. Aqui você vai conhecer um monte de gente no Festap. Um monte de pessoas legais, CEOs de agência, diretores de criação, gente do mercado. Como é que eu chego nessas pessoas? É isso que a gente demonstrou aqui com um grupo muito legal Foi um super prazer estar aqui fazendo isso O vai é sempre uma festa incrível Obrigado ao Collab Innovation dar Compasso aqui por esse espaço Eduarda, como é que foi participar da mentoria com o Regi Andrade?
12: Foi de extrema importância para mim como publicitária, que estou formando agora, então pra gente é muito importante ter essa interação e saber como funciona o network, estar por dentro de, das novas funcionalidades do LinkedIn, e ele explicou pra gente muito isso, e saneou bastante dúvida que eu tinha.
6: Então, as suas expectativas com a mentoria do Regi foram cumpridas?
12: Sim, foi ótimo, o material que ele vai disponibilizar pra gente também, estou no aguardo, espero que a gente possa aprender
6: mais ainda. Eduardo, você não estuda na SPM, você é de qual universidade
12: eu vim de fotos de Caldas, eu faço PUC lá, é, publicidade e propaganda, e pra gente eu trouxe todo o curso, eu sou do DAPP, é o Diretório Acadêmico, então pra gente isso foi de extrema importância vir pra cá, a gente não perderia o por nada, todo mundo ficou bastante animado e a gente tá adorando.
6: Cris, como é que foi a sua oficina, sobre o que você falou e como é que foi a interação com
10: os participantes?
0: Douglas, adorei a oficina, é, foi a oficina que a gente falou de atendimento e negócios, esse profissional que hoje tá vivendo um momento de uma mudança Muito rápida E que o contexto vai ser fundamental Para que os negócios aconteçam Então entendimento do contexto Entendimento do, das mudanças de comportamento Das mudanças de canais É, é um novo profissional Que está sendo demandado E eu estou sendo muito feliz Aqui de ver PP e o Festap acontecendo Promovendo essa troca De conhecimento, eu sempre muito feliz Com isso
6: então... Como é que foi participar da oficina da Cris? Ah, pode,
8: pode. <risos> Bom, a Cris, só o jeito assim, que ela se porta, que ela fala, a gente que perceber que ela é incrível, assim, ela entende muito sobre atendimento, sobre negócios. eu acho também que ela trouxe uma visão do que está acontecendo agora e também do futuro, Assim, uma visão na frente. assim Que a gente, como a nova geração que está vindo, acho que ainda está tentando ter essa visão. Mas ela já está lá na frente, então assim, foi incrível, abrir minha cabeça. Anotei vários pontos para já levar a minha
5: vida profissional. Assim. Nós que somos atendentes nós né? Estamos é, nesse ramo. Acho que também nos questionou muito sobre o que, que a gente pode levar para a nossa área de trabalho, para nossa agência que nós estamos ali no atendimento. Acho que questionar isso em nós, mesmo que abrisse mais ainda também, se o caminho que estamos trilhando é o certo, ali se dá para mudar ou não.
6: É a primeira vez de vocês no Festap?
5: Sim. A gente soube até ter uma palestra que tem na nossa faculdade, é, nos convidando a Aí já falamos, não vamos, vamos. Quando saiu
8: a gente, já tá aí o festival. É, na mesma hora assim que abriu a, os ingressos, a gente já comprou o nosso.
3: eu tô com a Lina Moreira aqui do lado, minha amigona e diretora junto com a gente lá na, na nossa diretoria de diversidade e inclusão, a incansável professora, a incansável Lina. E Lina, eu combinei e vamos falar, não precisamos hoje entrar no Twitter, nem no X. E não
13: precisamos ficar lá recomendando de alguma coisa. A Exatamente, a gente tá aqui. E a gente vai falar do jeito que ela quer ser chamada, que é a Mavá. Ela veio aqui bater um papo com a gente antes da palestra dela, né? deu esse passinho para gente. Então, vamos aproveitar o tempinho dela e vamos diretamente para aquilo que interessa, principalmente para quem está aí fazendo publicidade, começando na jornada e vem sempre aquela pergunta. Pô, Mavá. Não são todas as marcas que querem estar no Ex, né? E é, tem, às vezes, professores também que falam, não, lá não. Lá a marca talvez não possa ter, as, não possa fazer as estratégias, é muito arriscado. Mas vamos falar com quem está lá, né? Se realmente as marcas não podem estar lá? Bom, vamos lá. Eu sou
12: um pouco suspeita para falar, mas...
3: <risos>
13: mas eu acho que você tem as mas melhores queijos acho... para contar.
12: Com também. certeza. Inclusive, minha palestra vai abordar muitos casos desse. Mas o, o... acho que a principal questão aqui é... Querendo ou não querendo, a sua marca está no ex ah, você pode não querer estar, mas as pessoas estão falando da sua marca no X. Então, seja parte desse princípio. Partindo desse princípio, você toma a decisão se você quer ter voz naquela conversa ou se você não quer ter voz naquela conversa. É, uma coisa muito legal, que inclusive vou, dar, vou falar na palestra, mas assim, uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer no X é interagir com marcas. Isso é um dado um pouco diferente, né? normalmente, porque a gente sabe que muitas vezes a publicidade ela é colocada num lugar de Ah, não, eu não quero ver a publicidade, eu não quero, sei lá, falar com a marca. E lá não, lá é o oposto. Então, dá para se pensar que se lá as pessoas querem interagir com as marcas, né? o que, que a sua marca pode fazer ali? E aí, gente, não tem, né, não tem exatamente o, o manual, né? A gente tem boas práticas, mas a gente sabe que estar no Ex é estar aberto à conversa. E, às vezes, a conversa não é do jeito exatamente que você quer que ela seja. Não é nem teto de vidro, é de cristal mesmo.
3: <risos> Lá
12: acontece, é, né? Lá é uma praça é. global de opiniões. Então, assim, as pessoas vão falar. E aí, a gente vê, acabei de sair da palestra, inclusive, do Magalu, do Pedro Alvim. Né? Então, assim, é isso sua luta tá lá. Como que a luta tá lá? É tu, tudo que trazem para Lu é o que ela quer conversar? Não, tenho certeza que não. Mas faz uma presença brilhante lá de conversa. Então, legal você trazer esse dado porque eu tenho percebido em outras plataformas existe ainda
3: uma uma certa demonização em relação à publicidade. É, concordo com algumas, discordo de outras, porque é, é uma indústria que movimenta muita gente, né? não é só a propaganda que aparece ali, seja num, num pull-up, seja num bumper, seja em qualquer, uh, em qualquer lugar aí da sua tela, mas uma indústria que gera muito trabalho, que está tentando aí se encontrar dentro das questões de diversidade e inclusão, o famoso SG e tudo mais, é, mas esse dado de, de, das pessoas interagirem com as marcas Desta forma, é, você percebe que é uma interação mesmo é, de vem, vamos conversar. Não é uma demonização, é, é, é diferente.
12: Não, muito pelo contrário. Mas isso tem um pouco da característica da plataforma, de que, repara, tá? Que, normalmente, a gente não dá aquele... Sabe aquele scroll que você dá pra sim, passar o tempo, assim? Que você dá, não sei o quê? Ele acontece muito menos no X. Uhum. Porque ela é um pouco mais imersiva. Não é que ela é. O comportamento das pessoas na plataforma é mais imersivo. Parece que a gente tá prestando um pouco mais de atenção quando a gente tá no X do que relacionado a outras redes. Você meio
3: que entra na discussão ali do...
12: Isso, assim, gente. Não é que é melhor ou pior, tá? Assim acho que cada né eu uso todas as redes possíveis uhum. eu tenho um, né comportamentos diferentes em cada uma mas o que a gente vê no X é essa imersão e aí essa imersão abre esse espaço para eu querer dialogar com creators com marcas com meus amigos com os meus com quem eu admiro com meu sei lá com a Taylor Swift uhum. né eu estou numa ligação muito próxima ali dentro então é muito legal isso. Esses dias eu vi uma situação engraçada uma pessoa que bloqueou todo mundo.
3: Ela foi pedir uma opinião. É uma pessoa famosa. Foi pedir uma opinião. O que vocês acham? Só que tá todo mundo bloqueado. Inclusive os comentários não podem. Ninguém acha não nada. Ou seja, ninguém acha nada. <risos> Lina, desculpa, vai lá. De forma
13: alguma. Eu ia até te perguntar como é que tá a conversa da compasso
3: por lá. <risos> não, eu, 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 eu particularmente... É um terreno que eu preciso aprender. Preciso aprender Mas a, a eu lidar. Eu acho
13: que... E, principalmente, o fato de você conversar, quer dizer, esse lugar de total imersão e humanização da marca exige ter uma equipe, né? Então, em tempos de, ah, que o pessoal acha, agora eu vou diminuir minha equipe, porque a inteligência artificial vai fazer parte do, do, do conteúdo e eu vou gastar menos. É aí que não pode ter, né? Essa visão... Para estar nesses lugares, não é, Mabá? Não,
12: de jeito nenhum, assim. Por, tá, 2023, estamos em 2023, por enquanto a IA ela traz coisas muito interessantes pra gente, mas é inviável, né? Não, não, ela não tem autonomia suficiente para tomar decisões que precisam de seres humanos por trás. Então, mesmo quem tá utilizando, e até a gente usa né, inteligência artificial, a gente faz testes, né? A gente faz coisas, mais... Hoje em dia, por exemplo, o meu time não faz nada de inteligência artificial sem a aprovação humana final. Não existe. Uma coisa é você trazer para o método, é você estudar, é você testar. Quem trabalha com inovação sabe que a gente testa, 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 testa o tempo todo. Mas com a aprovação humana no final sempre. O olhar ainda do humano, ele é mais válido, é né? muito mais estratégico e muito mais contextual. Acho que a palavra contexto é legal aqui, né? Porque a IA, ela não, tem o, ela não tem como aplicar um contexto atualizado. Ela tem uma aprendizagem do passado, dos dados que já existiram. Mas ela não consegue atualizar com o que Está acontecendo agora, né? Pelo menos por enquanto. Então, não existe assim, num, a gente ainda não vai perder o emprego, né?
13: Ah, eu nem, eu nem é. imagino isso. É.
12: É, é, mas é que é outras questões. Ô, eu estava
3: aqui ouvindo sua conversa com a Lina, aqui antes da gente começar a gravar. É, você tem um, um, um currículo bem bacana, que eu digo mais um currículo, mais um corre da vida, assim mesmo, que te ajuda hoje a entender um pouco mais é, esse universo do Twitter, do X. É, é, fala um pouquinho para a gente das suas passagens, assim, até você chegar agora nesse atual rolê aí no, no, no X.
12: Foram passagens bem diversas, que inclusive começam aqui na SPM, né? Fui aluna da SPM. É, depois disso, fui para a agência. Então, trabalhei muitos anos em agência, mas sempre relacionada a redes sociais barra digital. E aí foi acompanhando a maturidade do mercado. Então, quando eu trabalhava com redes sociais ali, estagiária, só tinha Orkut. Não tinha outra vez? Nossa! Né? Assim, era outra era, né? Mas, enfim, já trabalhava com isso. O tempo foi passando, fui me especializando, fui entrando na carreira de planejamento dentro de agência. Então, só para colocar bem, bem claro aqui. É, e aí, sempre também ali é, me relacionando com o acadêmico. Então, dando aula em curso livre. É uma coisa que eu gosto, deixa eu ver. E aí, de repente, também voltei. né Fiz um mestrado no meio do caminho, em semiótica na PUC. E aí voltei para a SPM como professora, lecionei aqui por alguns anos, e aí sim eu fiz a trajetória para o Ex, então agora em tech e em plataforma. Eu acho que é uma carreira totalmente híbrida, né? eu vou para lá, eu vou para cá, no uma fim das contas.
3: Ah, a espiã.
13: <risos> é, mas, mas tem uma coisa importante que você tá e legal você ter puxado isso, Lu, porque é carreira. Você começou já a visualizar, que a gente fala as profissões do futuro, que aí é você falou no Orkut. Era assim, <risos> o, que, o que virá depois? Não sei é o que a gente vai fazer, que é igualzinho agora, né? O que virá? Quer dizer, ah, não sei, é o que a gente vai fazer. E você focou numa carreira, e não em lugares, funções. Mas como é que você teve o tilt de pensar na carreira e não em funções, porque você estava no lado de um monte de gente que falava assim, quero ir para a marca tal, para a agência tal, para a função tal. Como é que você fez esse lugar paralelo?
12: Essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que o meu tilt, o, meu, o que me, sempre me levou foi é, a inovação de formatos. Então, quando eu vou falar que eu vou trabalhar no Orkut você imagina uma estagiária explicando meus pais, que não assim, o que, que eu fazia? eu falava assim, não, eu sou paga pra isso eu te prometo que eu sou paga pra isso então eu acho que sempre teve a ver com isso, assim, como no fim das contas, como que a tecnologia tá no meio dos seres humanos, isso aí é uma obsessão minha, é minha paixão meu mestrado fala sobre isso, meu doutorado fala sobre isso. Então, assim, fui indo, né fui, fui migrando e fui vendo, na verdade, onde eu tinha esse espaço. Acho que essa é uma das principais dicas aqui, é ver onde existe o espaço da sua paixão. né Então, assim, ah eu adoro falar sobre isso, eu adoro estudar, eu adoro pesquisar. Bom, onde que eu posso me encaixar profissionalmente a partir desse viés? Acho que talvez é essa... Eu tinha pensado por aí, mas adorei a pergunta.
13: <risos> Perfeito,
3: ótimo. Ah, já vai ter que pedir RT nessa conversa aí, por favor, hein? <risos> tá oh, bem. Oh, oh, é, assim a, a gente tem uma galera, hoje mesmo a gente conversou com a Dilma, Dilma Campos, falando também sobre carreira, falando sobre questão de ESG, e, e, e tem toda uma questão... Prática, né? Que a gente já acho que a, a teoria já, já, beleza, vamos nessa. Como é que a gente faz? É, você está num laboratório, né? Mavá, aqui, indica ali para quem quer de fato fazer uma leitura. De como você aplicar, porque apesar de ser um ambiente. A, a, gente, a gente brinca, do ambiente inóspito para quem quer, né? Também. Também tem essa, pelo que. Vai no que você procura ou o que você está fim de fazer lá. Mas a. É, ali é uma é uma tem uma maneira também de fazer algumas leituras sobre a prática do, do, do ESG, não só das empresas, porque também é, o Greenwashing ali é, onde, é um lugar onde não cola, né? não cola mesmo. E também, e também você sente, por exemplo, vendo do, do ponto de vista do, do usuário ali que interage, seja com marca, com indústria, com, com a universidade, né? Você vê uma, as pessoas ali eh, caminhando para um pra, pra essa... Vamos
12: colocar essa história em prática, assim, sabe? De verdade. Com certeza, cada vez mais, especialmente dentro do, da plataforma. O que, o que realmente nos conecta lá dentro são nossas paixões. Né? São aquelas coisas que a gente ama, que a gente quer conversar, que a gente quer debater. E aqui, paixão, gente, eu posso falar desde... Sei lá, eu sou fã de algum artista, alguma coisa assim... Ou eu posso falar, eu sou apaixonada por diversidade... Eu vou levantar essa bandeira e vou lutar por isso. Então, isso é muito fértil lá dentro. E a gente sabe, né? Enfim, todos os estudos mostram... Especialmente, inclusive, é, geração Z, né? Os mais novos, né? Vou me colocar... Aqui, a millennial falando, mas assim... A geração Z é muito conectada... né Com o ativismo e com as causas. E acho que uma coisa muito importante... É que a gente precisa dar voz a todo mundo hoje em dia. E lá é uma plataforma onde é possível ter voz. Tá? Inclusive para os baby boomers. Também. Tá? Mas, gente, você <risos> tem que entender que
13: essas divisões, mundo. apesar de terem número de quando nasceu, também tem a ver com o estado de espírito. Sim, viu? total. Temos é. muito mais a ver com a geração... Ultimamente, estou dizendo que eu mais a ver com a geração alfa, nem a Z, do que essas numéricas. Essa moça
3: aqui, ela é 100% do tempo, ela lida com pessoas assim... <risos> É, 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 dessa geração alfa. É, 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 eu tô vendo um dia que chegar no ômega. Eu vou me sentir, né? Tô, tô ali. Mas Mas... é Ai, desculpa, Lina. Mas é, é, é legal esse rolê de também de entender, porque a gente foge um pouco também da moçada né? de, de, bom, eu não sei lidar com, com essa geração, então não,
12: fujo. Tem, né? que, tem que conversar, tem que estar tá junto. E aí, só, só pra falar, me, me lembrei aqui de uma história que envolve tudo isso que a gente falou. Então, quando o movimento, nos Estados Unidos, né, quando o Black Lives Matter sobe, muito importante, a gente tem o um episódio, né, enfim, a história ele tem o um episódio ali do Capitólio, nos Estados Unidos, né, aquela coisa horrorosa, Black Lives Matter crescendo e, né, ganhando relevância, inclusive, um dos termos fortes, que aqui no Brasil não, não, ele não é tão forte, mas lá fora é muito, é o Black Twitter. Sim. Né? muito forte, inclusive, então a gente tem um espaço muito interessante ali para crescer. E aí tem um case de marca que é muito interessante, teve uma pessoa, algumas marcas de chá, tá? É, começaram a postar a favor do Black Lives Matter, como eu acho que, enfim, todas as marcas deveriam postar, mas vamos lá. É, e aí uma pessoa vai lá e fala assim, ah, é, ainda bem que a marca tal nos se posicionou. Falou alguma coisa assim. E aí isso puxou a conversa, né? Enfim, né? então, ficamos indignados, mas assim, isso puxou a conversa e a marca acabou postando e falando assim, não, 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 não. a gente é a favor do Black Lives Matter, a gente é a favor. De repente, marcas concorrentes todas começaram a postar e criaram uma hashtag específica que se chama, que é em inglês, né não tem uma tradução melhor aqui, mas é Solidarity, ah, que, legal, que é o chá da solidariedade. solidariedade. E aí, gente, aconteceu essa conversa, né? Ela não foi programada, ela não foi planejada, mas ela tá lá e ela tá o quê? Tendo espaço pra conversar. E aí todos os concorrentes começaram a entrar no tal do Solidarity. Enfim, foi um movimento, apoiou Black Lives Matter e aquela pessoa ali ficou sem... a gente tá falando
13: de pessoas. Pessoas. Porque novo, a gente pessoas. fala tanto das plataformas e da... Gente, a gente tá falando de equipes. Equipes de pessoas que estão atentas, se prepararam. Leituras de cenário... Para dar até para os gestores, para o CEO, um posicionamento, sim, pode ir que não vai ter problema. É aonde, ou é um cenário, sim, aonde vai, vai, pode impactar alguma coisa, mas tem um cenário que ele possa tomar uma decisão. É, de negócio também né? porque às vezes a gente pode tirar isso ah, de campo, porque total. a gente está falando de lugar de cenários, de, de negócio não é uma coisa só romântica ou, ou porque eu gosto ou não gosto nós estamos falando de pessoas que consomem mas que são cidadãos, são indivíduos e querendo ou não, diversidade está sendo vendo, vista como uma coisa necessária positiva, de inovação e competitiva agora assim, ainda onde diversidade tem ah, significado né? de coisas estranhas né? Então é óbvio que é preciso mesmo de pessoas que estejam preparadas sobre esse assunto, né? E como é que vocês fazem lá no X para falar sobre diversidade com a equipe e ajudar então também a cadeia que está se relacionando com vocês a tomar decisões positivas como essa que você contou?
12: A gente tem historicamente no Twitter muitos grupos ali de diversidade Tá, que conversam entre si. É, obviamente, a empresa, recentemente, como vocês sabem, passou por muitos terremotos. né? Então, é, mas, enfim, essa conversa ela persiste por meio das pessoas, justamente, e tudo que a gente puder fazer para continuar a manter esse... Né? Nem manter o equilíbrio, porque o equilíbrio não existe ainda. Na verdade, é evidenciar o que ainda precisa de, de alcance, de voz, né? de, de transmissão e de... Como é que eu vou falar isso? De... É de né, de estar ativo na causa, é melhor pra gente também.
3: E a relação, é muito louca a relação da, da ex com, a, com, a, com os líderes da empresa, com o CEO da empresa, né? Outros, não, sai, né? Tem toda uma discussão direto com os caras. Eu acho isso tão maluco, tão legal, porque eu venho de uma geração que você tinha que obedecer qualquer um, respeitar qualquer um que não fosse você mesmo, assim. Você era o único que não se respeitava, assim, né? E aí você vê hoje uma certa liberdade da galera poder é, e, e trazer essas pessoas para... Para terra firme, né? vá, queria te agradecer demais pelo teu papo, pelo teu tempo, né? É, de falar com o APP. Obrigado por ter topado participar aqui do Festap. É muito rico. Você já, você já deu aula aqui. Você sabe como é o rolê. E, poxa, você não escapa, não. Porque daqui a pouco a gente vai conversar com mais pessoas. <risos> você não escapa! Isso.
13: Ava, muito obrigada mesmo por inspirar esses jovens. Porque é o nosso futuro, né? E que ele seja
12: brilhante. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e de conversar com vocês. Te
3: acho lá no X? Com certeza. Ah, Arroba Mavá.
12: Olha ah, ah, lá, é pronto,
3: demorou. <risos> gente, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui, direto do nosso estúdio, aqui no Festap 2023. Até já!
2: Como foi essa experiência de estar palestrando numa instituição que é a SPM e também, obviamente, com participação da Belas Artes, sabendo que o público daqui são jovens que estão se formando também em marketing e podem ser o futuro de grandes empresas? Para
4: mim foi muito legal, para a gente da Globo é fundamental, né? porque a gente lá já está fazendo uma discussão super grande do que vai ser a TV do futuro, é, dos desafios que a gente tem no futuro, olhando para as formas de consumo do consumidor. É, para as mudanças que a gente também tem é, dentro da entrega de publicidade. Então poder estar aqui junto com esses jovens, junto com as pessoas que estão estudando marketing agora, que vão ser os responsáveis por trazer essas soluções no futuro, é, é muito bacana e super importante também.
2: E mais uma perguntinha, só pra gente finalizar esse jogo rápido aqui. Como que você acha que esse vento também pode contribuir até mesmo para a Globo em questão de networking, essas coisas?
4: Para a gente é fundamental, né, na verdade, para poder mostrar um pouquinho é, dos desafios que a gente está tendo agora, do que, que a gente está pensando aí para a próxima década, né? Porque a gente já está fazendo ali um super planejamento de, de longo prazo mesmo, já olhando todas essas mudanças que a tecnologia está trazendo para o consumidor. É, é, para a produção de conteúdo, para a entrega de marca. E aí poder dividir isso com os jovens, poder dividir isso com quem está na faculdade é, é bem bacana também para vocês poderem conhecer um pouquinho dos desafios e também contribuírem. A gente, no final das contas, abrir também uma conversa, né, porque hoje a comunicação é um mundo de muitas incertezas, então assim, acho que todo mundo está muito apto para contribuir também.
2: Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Festap 2023. Espero que você venha nos próximos anos. É, você quer deixar algum recado assim para o pro pessoal? Pros... A gente falou bastante para os jovens. Você, que é uma pessoa que hoje está numa empresa gigantesca, que é a Globo, para inspirá-los ou até mesmo motivá-los a continuar nesse caminho do marketing?
4: Então, eu acho que sim, é uma única. Se eu pudesse dar um conselho, digamos assim, né? É, eu acho que é para se manter curioso. Né? É, a gente está num ambiente agora o mercado de mídia, o mercado de marketing é um mercado que está sofrendo muitas transformações. A gente tem muitas mudanças vindo. Acho que a tecnologia tem 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 transformado bastante e aberto muitas novas possibilidades e, e eu acho que assim hoje ninguém tem muita certeza do que, que vai dar certo ou não né a comunicação e o marketing é, viraram ambientes de muita experimentação e eu acho que isso é muito rico né porque é claro que a experiência ajuda mas não necessariamente a melhor ideia ou a boa ideia do que vai funcionar tem que vir de uma pessoa que é super experiente. Né? Às vezes pode vir de uma pessoa que está começando, às vezes pode vir de uma pessoa que ainda está estudando. É, ou seja, a gente tem aí um mundo de oportunidades para a gente trabalhar. Então, assim, eu acho que se manter curioso, se manter atento, na verdade, é o que vai ser fundamental para o profissional de agora e do
8: futuro.
3: Pois é, a gente está acompanhando tudo que está rolando aqui no Festap Edição 2023, direto da ESPM, desse ano, rolando simultaneamente na ESPM e também na Faculdade de Belas Artes. Ambas as unidades delas, tem algumas unidades, mas é, é, a gente elegeu duas delas para estar tá uma de frente para a outra, então fechamos a rua, tem Food Truck, galera atravessando a rua fazendo aí essa. essa, essa colaboração aí entre uma faculdade e outra e podendo ver os conteúdos que estão rolando aqui no Festap muito bem, nós estamos aqui no estúdio da Compasso é, também sobre o guarda-chuva da APP, e eu tô do lado aqui de uma pessoinha muito querida, muito curiosa ela não aparece, mas vai ter que aparecer mais que é a Henriane, ela é minha parcerona é, de é, diretoria de diversidade e APP a diversidade e inclusão da APP e também parceira de outras coisas Henri, poxa, agora no vídeo eu posso te falar. Puxa vida, que bom ter você aqui.
1: É, Lupe, meu sonho era segurar o microfone da Colab e ir aparecendo ah, é a PPQ. Vamos abrir as, meu as debil, É da meu esper... debut, hoje é meu debut. O meu é Ai. Gente, posso eu, eu você,
3: a Aline, que me disse se está legal aqui. É uma, tem uma moça aqui mostrando aqui, mulher, aqui? Aqui, ó. Tem uma moça aqui mostrando Ai. a língua. Mas não, ela, isso, ela, ela tem um porquê ela fazer isso, a gente vai descobrir. Mas antes, vamos apresentar a Paula teve que acabou de escrever conteúdos autênticos para redes sociais. Atrás aqui tem uma frase da Marta Gabriel, que é uma fera aí, é uma autora de best-sellers. Também Marta Gabriel tá, em, tá sempre... Ela diz assim, se tem uma pessoa que não apenas entende de autentici autenticidade, mas que principalmente pratica de forma incrível em todos os seus conteúdos, é Paulinha até Eu ganhei na vida, porque minha meta era essa, ser
14: vista pela Marta Gabriela. Ah,
3: então você, não, não só, vista como cara embaixo, recomendo, olha, mano. Tô,
14: eu já tomo um café, minha amiga, mas assim, eu, em 99, quando entrei na faculdade, eu já consumi o livro da Marta. Foi, na verdade, já consumi? Não, vou mentir aqui. Eu comecei nos primeiros primeiros livros da Marta, de marketing. Eu falei, cara, essa mulher é inalcançável, né? Mas ela sempre assim, aprendia muito. Depois eu encontrei ela no Twitter, mas nunca tive... Nem online eu tinha contato com ela. Até que ela me achou nas redes sociais. Olha como que a rede social ajuda a nossa carreira. E ela ficou encantada com o conteúdo que eu fiz. E repostou no feed dela. E depois eu tive a, possib... a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, de estar junto, né? Em palestras, em eventos e aí hoje ela recomenda tem um post falando do meu livro no feed dela e, e eu sou muito fã dela e tem ela na contra um a esse livro capa
3: para aparecer bastante na câmera demais cara. você tá lançando o teu livro que hoje
14: sim é em Quer São dizer, Paulo é em São eu nunca Paulo, eu lancei né? em São Paulo né já trouxe para alguns eventos que eu participei mas eu já tô produzindo a, a edição 2 ah que bacana a primeira vez que ele foi visto foi em Londres que eu cobri um evento chique dentro do palácio do príncipe William eu vou
3: ali vou tomar um chá <risos> a cinco e já volto
14: eu fui chamada no meio da pandemia para cobrir um evento de empreendedorismo mundial dentro do Palácio do Príncipe William, só para brasileiros que moram na Europa, então eu f... Era a premiação tinha shake, tinha princesa tinha não sei o que, ele não tava lá e aí eu lancei porque teve uma feira brasileira lá e eu foi, eu tinha chegado os livros, então eu falei por que não levar, não tinha um lançamento ainda aí depois eu lancei na Travessa do Rio de Janeiro e tal, em Niterói que é a minha cidade e é um livro que ajuda desde de estudantes a profissionais de agência a criarem conteúdos autênticos e não mais do mesmo, criar qualquer coisa e postar, achar que... Chamo de impostor. Essa pessoa que só posta. Impostor. Vai, posta. <risos> não tem estratégia, não é... pensa em nada. Então tem uma organização aí de planejamento
3: e tal. Cara, você precisa tirar uns dinossauros que nem eu, que talvez me ajude a sair aí, do... da penumbra. Eu, tá eu fico na penumbra ali. <risos> não,
14: mas ajuda muito. A é... rede ajuda, a autoridade a mostrar o que a gente carrega. você uhum. conta coisa de bagagem, você não inspira, não ajuda, não ensina, não tem ali
1: para compartilhar.
3: É verdade, Hã? é verdade. Henri, você trouxe essa
1: sabe o que que eu queria saber? Com como? É. Eu queria que você contasse a sua história, porque eu acho que a gente também está numa num festival de universitários. Você começou a sua carreira como jornalista, sua formação é jornalismo, Sim. né? E daí você virou palestrante, produtora de conteúdo, é, professora, especialista em mídias sociais. Como que aconteceu isso?
14: Como que a comunicação vai levando a gente em caminhos que você nem almeja, né? Você fala assim, ah, não, nem sabia que existia tanta possibilidade na né, comunicação. Então eu entrei para a faculdade, um amigo meu gritou lá de cima do segundo andar, da faz, pa, ah, quer, quer estagiar na Jovem Pan? E eu, assim, tudo eu quero, tudo, que sempre fui muito curiosa, proativa, sempre fiz mais do que, do que me mandava. Eu adorei, estagiei na, na rádio, comecei, testei assessoria de imprensa, não era minha praia. Que está com o microfone na mão, fiz curso de telejornalismo, e me desencorajaram. Falaram que eu não tinha. Ai, eu não não. De ser. De estar de, de, de em frente à câmera. E olha que, né? Como que, é, que são as coisas, né? Porque hoje eu prefiro que me peçam um vídeo. Hoje eu crio conteúdo, já criei, né? Fiz pro Santander, fiz pra Cielo agora. e a, Faço isso com uma natura, naturalidade, né? Porque tudo é prática e você mesmo acreditar. Mas aí trabalhei com muita coisa. Eu trabalhei oito anos na parte de marketing do Governo do Estado do Rio. Engravidei, pedi demissão. Já construí um hostel, fali na Lapa, no Rio de Janeiro. Porque eu só pensava e falei, pô, vou pedir demissão, tem que ter alguma coisa. Eu fui
3: pelo dinheiro. Me eu não poderia ter um me hostel fez. na Lapa. Não, eu não. não. Nem um bar, muito menos um bar. Que o que aconteceu? Fali com não. dinheiro que não
14: era nem meu. Eu junto com duas, entrei com dinheiro que não era nem meu. Graças a Deus, paguei todo mundo. Mas é... E aí começou, a fazer assim, pô Paula, você ajuda tanta gente na rede social, isso é um trabalho. Isso são uns sete, oito anos. Isso é um trabalho. Você não dá consultoria. Aí comecei, pô, isso pode ser um trabalho. E aí comecei a fazer gestão de rede social sem ter esse serviço não existia tráfego, não existia uma um governo, uma secretaria ter mídia social e eu já fazia, fazia por um prêmio chamado Música Brasilis do BNDES com a Rosana Lancelotti que é uma mega cravista no Brasil já, fu, já tinha ido em vários programas famosos como o do Jô Soares depois eu fiz para uma academia e aí comecei a fazer uma, um serviço novo, não criei, óbvio, mas assim eu não sabia não sabia quem fazia isso depois começaram, começou a aumentar eu já tava, já fazendo né Palestra, comecei a ajudar empresas a se posicionarem nas redes, seja no LinkedIn, no Instagram hoje também ajudo muito no TikTok, marcas e profissionais, e é isso eu acho que a, a rede social me ajudou a realizar o sonho de estar tá com o microfone, que hoje eu cubro eventos, a RD Summit há quatro anos pela Emilebs eu cubro outros eventos para marcas, eu tenho um programa chamado Mídia News com Humor, que eu dou as notícias das mídias no YouTube, eu acreditei em mim <risos>
1: <risos> Não, e, e, Lupi, eu fui levantar números, né? Eu falei, vamos levantar números para a gente entender essa história de marketing de influência no Brasil. E eu fiquei abismada quando eu percebi que o Brasil é o número um de investimento em marketing de influência. Ele vem logo atrás, vem China, né? E com investimento de 16 bilhões de dólares, mundo, né? E, e eu queria entender isso, Paula Por que, que o marketing de influência Tem um impacto tão grande aqui no Brasil? Não
14: é à toa Porque que o brasileiro é número um Em perder tempo Nas redes sociais Nós, nós ficamos muito tempo Então, é assim, nove horas diárias Na internet em geral, né? Sendo que mais da metade é em rede social Então, se a gente está perdendo tempo Nossos clientes também E aí as marcas querem investir nisso e aí, por que a questão do, dos influenciadores? né? A gente segue muito isso, né? segue moda, segue artistas, segue pessoas, e a gente pede essa, essa ajuda. Né? Ah, você conhece alguém que? E a rede social virou isso, uma ajuda. Né? Ao invés de eu ir lá na, nos amigos, na família, pedir ah, um dentista, agora eu quero ver a pessoa, como é que ela fala, o que, que ela faz, como que é o valor dela, como são os valores. E você se identifica com aquela pessoa. Se ela é mãe empreendedora, poxa, como é que ela. Eu, eu recebo muito isso de mãe empreendedora, como eu sou mãe. Como é que você dá conta de tudo que você faz, Paula? Então vem essa questão da identificação. Você se identifica com aquela pessoa e acaba, a, a compra é a consequência, né? Você cria um relacionamento e a compra é a consequência. E assim, tem projeção de aumentar. Mas o marketing de influência tem, tem que ter estratégia, né, Riane? Assim, tem gente que acha, ah, vou, vou dar um presente ali para aquela pessoa, aquele influenciador. E todos nós somos influenciadores, né? Todos nós somos formadores de opinião. Eu acredito muito nisso, só que nem todo mundo se posiciona nas redes.
3: Eu tenho um amigo aqui que, que brinca, que fala assim, ah, esse negócio de influenciador, influenciador mesmo, é a previsão do tempo. <risos> <risos> Essa que desmuda é a sua vida de verdade, se você... Lembra. Isso é <risos> Mas, e assim, mas, mas é você acredita, boa. Lupa?
14: Lupe, eu olho assim e falo, é. não, cara, eu sou muito positiva, né? Fala, falo é. Cada chuva o dia inteiro eu fico, não, vai ter um solzinho vai mudar, isso aqui nunca é certo A mãe era
3: uma baita influência, né? Agora, Leva vem cá, fala, fala de influência, o que que tem? É sombra dos oitis do Rio de Janeiro pra pipocar tanta gente talentosa naquela, naquela cidade, naquele estado que é brincadeira, cara. O que tem saído de cabeças pensantes maravilhosos lá do Rio, que você acha? Lá Rio,
14: é. Tem uma galera é, legal, é, né? Mas eu acho que o Brasil todo
3: Ah, cara, demais. Né? Eu acho que o Brasil demais. é muito criativo. Demais. O Nordeste o Nordeste é muito criativo Cara, é Sim, demais é
14: Impressionante assim. eu vou te falar, Até você falou legal Do Nordeste eu, eu tava tomando um café Conheci o Cacá Ele, ele eu, falei, eu sou de Recife Eu falei Minha mãe é pernambucana de Recife A gente ficou batendo um papo aqui Eu tava agora em Recife e eu tava no TikTok, que agora eu, né, a geração Z, desculpa aí, tem 42. Eu busco as coisas no TikTok, tu viu
3: isso? Uh -huh. Que as, uh -huh. eles não
14: vão mais no Google.
3: Uh -huh. não... uh -huh. Eu tô
14: assim, gente. Uh -huh. E aí eu fui busc... eu vou buscando as coisas e vai, vai... de tudo, é... até finanças já aparece. iPhone
3: está em pânico. <risos> <risos> Rapaz, o tempo está pegando. É. E
14: aí, tem aparecido, porque eu, como eu trabalho com humor, tem aparecido muito humorista. Quando eu vejo de Pernambuco, uma galera criativa. Eu fico demais. como tirou essa ideia. Demais. Eu fico, assim, impressionada. Ah, assim. Você tem
3: um, um exemplo. Eu, eu, eu sou um do Ed Gama, por exemplo, cara. Assim, que hoje ele é, tá mais eu... carioca é. do que qualquer outra coisa, mas, <risos> é, mas pô, é demais, assim. Ele... É muita gente. Ah, é, muita não é que eu
14: o Rio, não. O ah, tá. brasileiro, eu acho que esse lance de se reinventar e de ser positivo. E... Eu acho, assim, carioca não, brasileiro em geral, né? Eu acho da gente. Eu acho que o Brasil não tem tá igual, não. Se a gente usar a criatividade pro, ah. pro bem,
3: né? Ah. A gente toma muita porrada, né, Paula? Então isso... Faz com que
14: a gente Faz se reinvente. gente
3: se E aí, vem cá, os próximos passos agora. Você lança... Você, você... Hoje eu sei que você tô... já tem um voo. Daqui a pouco... Tem um monte de coisa.
14: É. É, eu vou palestrar agora. No... Vou ter participar no painel no Rio Innovation, lá no Rio.
3: Opa! É, vai ser legal. Lá. Dia
14: 3... A minha, eu acho que é 11, meio-dia. É. Dia eu
3: vou week de 3 a isso. 6, é isso, é, né? O meu é Agora dia 3. aí de outubro. É. Sim. Estaremos lá.
14: É... Ai, será que eu vou lembrar de tudo, gente? Eu sou professora de MBA na parte de finanças do Shark Pro, que é o um MBA para gente de banco, para investidores. Então a gente vai ter uma aula presencial aqui em São Paulo, dia 25 de novembro. Eu vou cobrir o RD Summit com personagens. Vai nos ah. da da Leves. Ganha um presente, um emoji almofada, várias coisas legais vão ter lá. E eu vou estar tá rodando, entrevistando palestrantes, brincando, fazendo ações com personagens. Primeira vez com personagens. <risos> Quer dizer, na última eu fiz dois personagens, mas fiquei como Paula Tebet, Se eles querem, só. eu sou atriz, gente, sou atriz.
3: <risos> também, <risos> também sou atriz. Ali, né? e,
1: e tem o projeto do Motorhome, né? É, Conta eu, o Motorhome. Eu moro,
14: eu moro desde o ano passado no Motorhome.
3: Ai, que sensacional.
14: Eu criei, a gente... Pediu. Aqui em São Paulo o rapaz fez, a gente comprou a van, a van der Leia, que é a minha casa. Eu, minha filha, meu marido, um golden, um cachorro. E a gente está dando a volta o projeto de um ano no Brasil. Aí eu volto em dezembro, aí esse projeto para porque minha filha também tem que, já está na idade da escola. Ela tá estudando online, mas ela quer presencial, voltar presencial. Então a gente vai viajar, feriado, final de semana, férias também de motorhome, mas... Não vai mais morar.
3: Eu tenho acompanhado um canal um canal turco também. É uma família. É uma família, é um casal e uma filha. Hum. E eles, eles testam todos os tipos de barraca e alguns motorhomes, mas, cara, são umas barracas. Pô, assim. depois
14: eu quero saber. Não, turco é? eu, vou, eu sou vou, téber, Não, téber então eu rosto. vou. Eu
3: vou te. Então, eu vou te. Depois eu vou, eu vou Me compartilhar. Passa isso. É muito bom. Eu não, gente, eu vou tentar depois deixar no crédito aqui. Porque não, não, mais e, assim e Deixa no crédito meu. Que eu, é Van eu, de, de carro com N, vambora por aí. Então, aí tem um outro casal também que tá rodando de Kombi. Ah, tem muito. Que é com cachorro. Ah, no tem Brasil. outro cara que acampa num Fusca, mano, que é muito legal tem também. Tem Fusca,
14: tem Doblo Home, Uno Home, Uno bicicleta. Home, exatamente, é Tem uma cara. família da França de bike com dois filhos.
3: Olha.
14: Eles rodam uma coisa incrível. Eu falei, como é que leva um bebezinho de bike estão tá rodando sei lá quantos anos já? moro na bike.
3: <risos> Hoje o bebê já, já se casou. O
14: bebê, inclusive, já.
3: Ah, o bisneto dele já tá. <risos>
14: não, maravilhoso.
3: Paula, queria te agradecer pelo papo. Eu que papo. agradeço. Poxa, demais, demais poder falar com você. Não, a a, a Henri, a ela fez uma propaganda assim, cara, eu, eu já falei ah, então, um prazer, lá vem, vou, deixa eu botar uma roupa. Não tenho, tenho é que ah, eu tenho que usar essa camisa aqui. A, mas, a gente vai se ver, então é, não rir, não Vai, 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 vai. A gente vai se falar lá, com certeza. Vamos, com vamos certeza. trocar aí pra gente se ver. Henri, quer? É, Adorei.
1: Ei, obrigada pela participação e eu queria convidar todo mundo para assistir a PPcast. Eu conto para todo mundo, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar mas tem cada matéria bacana e a gente aos pouquinhos vai assistindo, coloca no trânsito, eu tenho um tempinho, tô lá fazendo almoço para as crianças e assistam. Muito conteúdo bacana, vale muito a pena.
3: A gente tá na edição de número 142. Caramba, Ela cara, fez uma
1: curadoria
14: para mim. É? Fiz então... Uma... Paulinha, isso aqui é para você, então eu sei que eu falei, cara, muito obrigado.
1: É. Os meus tops. Top? Não, cara, porque, assim, eu vou compartilhar, eu compartilho ai, minha não, lista é, do a top gente, 10. Nós fizemos
3: uma uma... uma, uma... 142 a gente começou na pandemia Sim. do jeitão ali, com aquela de, no corre que todo mundo boa, liga qualquer câmera aí, vamos nessa. E foi uma maneira também de ouvir todo o mercado, as agências, ouvir né, o, o, o calor mesmo do que tava rolando. Então tem muito ensinamento ali, a gente aprendeu demais, assim, saca?
14: aprende muito com a E,
3: cara, você fala, ah, são 10 episódios aí, a gente tá no 142, saca? Então é, é legal de maratonar. Pode Ela maratonar. Ela já me mandou cara, assim uma lista. Tem tudo quanto é assunto lá, tudo. Tem você pega insight é, pra aplicar, é, é
14: impressionante. É. Aí ó, vale a dica.
3: Legal, Paula, obrigado, Obrig... Henrique, obrigado e obrigado você. Daqui a pouco rola mais um conteúdo por aqui no Festap 2023. Até mais.
10: Eu acho que o Festap é um grande acontecimento e, e, e é engraçado que hoje, esse, esse final de semana, tem outro grande acontecimento do mercado também, que é o evento do Clube de Criação de São Paulo. Então eu acho que é bacana porque o Festap traz muita gente de fora e essa junção acontecendo em dois locais é, de São Paulo pode ser importante para quem está tentando se informar, tentando se recolocar, tentando entender o que nós todos estamos correndo atrás, na verdade, que esse tsunami de transformação por causa da tecnologia e de todas as, as inovações que estão chegando, que não para de chegar na nossa área. Nossa área que sempre foi uma coisa muito dependente da criatividade, hoje tem um grande parceiro que é a tecnologia. Então, como é que a gente junta dados com criatividade, tirando o melhor disso? Entendi. Bom, mais uma perguntinha, agora é mais sobre a Macan também.
2: Como é que você acha que é a importância dela está nesse evento hoje?
10: Então... Eu, é, é importante sempre explicar para a galera, né? o, o, ao mesmo, o, o, as grandes empresas de comunicação, elas pertencem basicamente a quatro grupos, que é o IPG, que é dono da, da WMACAM, mas é dono de outras agências, é, e, é um, e, e vale a pena sempre você se informar, você dar um Google para saber quais são essas agências, o outro é o grupo Publicis, que também é dono de uma série de agências de empresas de tecnologia o outro é o Omnicom e o outro é o WPP. Então, esses grupos, eles praticamente são donos aí da grande massa de agências no Brasil e no mundo. E, e, e o que é interessante é que, apesar de eles serem muito fortes no meio de comunicação, eles vêm sendo pressionados pelos grandes conglomerados de tecnologia. Então, quando você pega a Apple, a Amazon, é, é, Facebook, que agora é Meta, vem pressionando muito. E se soma a essa pressão também as consultorias, a Accenture, a McKinsey, muitas vezes a gente acha que essas empresas não têm uma área de criatividade, elas têm. Então eu acho que a importância da Macan ou, de, ou da, da Aldeia, que é outra empresa da Macan, ou da Craft, que é outra empresa, estar é, é, tá aqui, é fundamental para trocar com esse público mais jovem. Que, que não é que vai fazer o mercado amanhã Já está fazendo hoje uhum. Através dessas plataformas todas que eu mencionei Então já, já, já é Não é mais uma questão de, de você Passar o que você está aprendendo É uma questão de você trocar as experiências dos dois lados Sim, sim. Ainda mais estando Numa
2: faculdade de tanto renome Que é a SPM e a Belas Artes também Que tem, obviamente, diversos jovens Que estão se formando em marketing É o futuro dessas empresas, certo?
10: É, Eu, 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 eu acredito que a gente tem que cada vez mais é, tocar no assunto diversidade. E eu sempre sonhei em entrar na ESPM ou na Belas Artes, infelizmente não consegui entrar, é, por uma série de fatores. Eu, eu acho que que são duas grandes marcas, duas grandes referências, mas é importante a gente também buscar é, os, os cursos técnicos que às vezes estão dentro das próprias favelas, é, incentivados por empresas, a própria Macam às vezes vai buscar a gente é, 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 em parcerias com comunidades e outras grandes agências Então é, essa amplitude é muito importante Para a gente ter um futuro mais diverso Na questão de acessibilidade Mais homogêneo na questão de, 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 de oportunidade sabe? Então eu, 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 eu acho que, que, que é um assunto denso Mas que vale a pena a gente sempre trazer E trocar essa ideia Porque ele, ele precisa se manter vivo Senão ele volta a ser apagado E a gente volta a ser... Cada vez mais um mundo é, é, é dividido entre uma pequena Suíça Sim. e uma grande Etiópia.
3: Bom, representando agora aqui Compasso e a PP... Dentro do Collab Innovation, dentro do Festap, você vê como hoje em dia cabe tudo ao mesmo tempo agora e que bom que é isso, né? Chega de exclusividades, não é? Marta Gutiardi, minha parceirona de AppCast.
0: Parceira já na vida, não né, vida, amigo? Não, não, já estamos é, já, já já, entregue, né? Já
3: descambou. Já descambou, <risos> já partiu, já partiu. Marta, a gente está com uma conhecida, vamos fazer aquela pose de, não né, é só para a gente trazer a convidada para a conversa, é. né? para quem ainda não a conhece, vamos apresentar cantá-la de forma, com garbo e elegância, é. com, com quem estamos?
0: Você falou conhecida, meu coração deu uma disparada rápida, é, assim, né? É tipo porque assim, eu sempre tenho essa reação. É, eu espero que é. seja mais, eu espero que seja mais, mas a gente tá com a... Tchama Campos! <risos> Aê! Uhu. Senhor da outra praia! E agora a Red
15: foi SG. Com... Sim, CEO da Outra Praia, CEO e Partner, né? Da Outra Praia, empresa que eu fundei, que agora se chama Nossa Praia. Mudamos o nome para ser Desculpa, mais amiga. inclusiva, que né, legal isso, cara. É, Essa foi uma grande oportunidade, sabe, Martinha e Ale? Quando a, a gente fez o rebrand, depois da nossa entrada no Bipartners, né, na, na ah. Network, a gente mudou o nome para Nossa Praia. ESG Tech hum. como tagline, Perfeito. né? Então, que a gente quer, de fato, trazer essa questão da tecnologia e do ESG para que a gente possa ir trabalhar com a maturidade ESG das empresas, uhum. né?
3: Legal. Dilma, é, é, um, é uma trilha, é um caminho. É... Que, em princípio, toda vez que a gente faz uma entrevista, a gente vai a um festival como esse, que Festap e tantos outros que a gente vem passando, esse tema esse ele está sempre presente, mas ele me parece assim que existe uma facilidade em se falar essas três letras, né? ESG, tal, todo mundo, mas na prática o ESG é como é que ele vem caminhando? Como é que você vem vindo? Como é que, tá, como é que a, 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 a tua empresa tem, tem é, entrado nesses circuitos para poder ajudar quem está de fato interessado a praticar ESG? Né?
15: Alê, o que a gente tem visto, assim, é que as empresas estão em maturidades diferentes do ESG. Então, você tem empresa que está numa maturidade muito elevada, assim como a Natura, né? Uhum. Se você olhar, a Natura tem uma maturidade ESG muito alta.
3: Antes da moda, né? É, antes <risos> de, de ser pessoa... moda, é. né? Antes de é. ser
15: moda, né? Ali eu acho que era uma coisa que pegou justamente na missão da Natura, né? Estava muito ali é, dentro de como a Natura nasceu. E você, e tem empresas que estão começando agora a pensar nessa maturidade e aonde querem chegar. Né? O ESG, como acrônimo né, de meio ambiente, social e governança, ele, obviamente, com três pilares tão diversos e tão profundos... Ele traz essa questão que parece ser uma coisa muito complicada, né? Então, quando a gente fala isso, não, mas isso aí é complicado. E eu digo sempre isso, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Né? Então, eu falo assim: sempre três passos para a gente desbloquear futuros possíveis, sustentáveis e lucráveis. Porque o ESG
0: não esquece essa questão. Pois As é. empresas precisam continuar sendo Sim, lucrativas. É. As empresas precisam, enfim, ter lucro até para poder sobreviver nesse mercado, né, e continuar sua trajetória. E a gente aprendeu que ESG dá lucro. E a gente aprendeu que S.G. dá lucro porque vem do mercado financeiro, exatamente, né? Então tá tudo certo, né, Dilma? E aí é, eu eu vejo Dilma que as empresas, principalmente as pequenas, a gente tem muito contato com agências também, né? Ainda enxergam o S.G. como distante da sua realidade e tem dificuldade em trazê-lo, né? para trazer para as agências, trazer para a realidade dos seus próprios negócios. Não vou falar só de agências aqui, vou falar de PMEs mesmo geral. E você falou de pequenos passos. Então, acho que isso é importante. assim Como começa? Para onde eu olho? Né? É, como eu trago para a minha missão? Como eu trago para a missão da empresa isso?
15: Dá uma... Olha, eu acho que sempre o primeiro tá passo, Marta, é a gente conseguir mensurar aonde
1: estamos,
15: né? Porque se a gente vai traçar qualquer estratégia, o primeiro passo é falar assim, o que, que a gente faz hoje? A gente faz alguma coisa? Uhum. Porque às vezes as pessoas até fazem alguma coisa, mas elas não sabem que aquilo é ESG. Uhum. Então, assim, o que, que eu faço aqui? Né? O que, que eu faço é, nesse pilar de, de social? O que, que eu faço no pilar de governança, né? Eu entendo e tenho visto assim que as pequenas empresas, elas começam que nem governança tá instituído dentro do dia a dia delas, né? Da cultura e quando você traz governança, você traz um processo uhum. para aquilo que é criado dentro da empresa, para aquilo que é produzido. E o processo sempre ajuda. O processo sempre nos dá uma direção. O processo eu sempre digo que é uma bússola. E o processo, nesse caso, vem através das políticas criadas dentro uhum. da governança. Então, eu sempre digo assim: que eu acho que um primeiro olhar é enxergar onde se está entender os processos como segundo passo e o terceiro, começar a agir. Mas não começar a agir querendo sair. Você nunca andou de bicicleta? Você já quer pedalar, <risos> né? você já quer descer. Vamos lá no aquela, É, aquela competição que vem pela Olha, escada, mãe, na rua.
0: <risos> sem os
15: dentes agora. <risos> É... então eu digo calma, é como aprender a andar de bicicleta então primeiro, conhece a bicicleta entende, entende a sua capacidade, entende se essa bicicleta né, está nas cores que você gostaria, porque eu acho que a gente pode começar por ações que já tenham Alguma afinidade, uhum. algum senso de pertencimento com aquilo que é feito. E senso de pertencimento é tudo que a gente quer no futuro. Uhum. A gente quer que os colaboradores tenham esse senso de pertencimento, os fornecedores estejam também nesse senso de pertencimento. Então, quando a gente começa devagar eu acho que a gente chega mais longe. Porque é um pouco aquele ditado, né? Se você quer ir rápido, uhum. vá, sozinho, vá sozinho, né? Porque a velocidade... Mas se você quer ir longe, uhum. vá
0: acompanhado. Vá acompanhado. É, e bem acompanhado.
3: Dilma, eu acho que todo esse ensinamento que você trouxe pra gente... Vale também... A gente tá falando bastante com estudantes, gente. Que tá começando a, a, a trilha aí da, de, de uma universidade... E a gente, uhum. já, a gente já tá terminando esse rolê e tá indo para o mercado... É, como é que eu, como estudante, é, saio da, da do meu da minha faculdade, indo para o mundo? É o que, que eu posso levar junto comigo dessas questões de ESG? Eu sei que eu vou chegar numa empresa, vou ter barreiras, eu tenho todo um caminho para trilhar dentro da, de uma empresa, obviamente na minha carreira, mas como é que eu já posso levar isso? O que, que eu tenho que ter em mim, já até mesmo como identificação de um caminho que aquela empresa tá indo, o caminho que eu quero? Dá uma luz assim para quem tá... Porque agora o rolê, assim, vou informar o né? Assim, mas como é que você pode carregar um pouco disso com você, assim?
15: Ale, eu vou falar uma coisa que eu tenho acreditado muito nesse futuro, né? Então, para quem aqui no Festap está é, se formando em marketing, em propaganda, em comunicação social, né? Em todas as áreas das comunicações, né? Eu gosto sempre de falar das áreas da, das comunicações, assim. É, eu tenho uma coisa para falar que eu acho que é um grande quebra-cabeça. O marketing ele vem mudando e as agências vêm encontrando aí os seus caminhos, né? Já há algum tempo. Mais recentemente, mais forte essa inquietação é, por uma mudança pedida do dia a dia, né? Então o cliente pede e, e a gente está fazendo. Mas quando a gente olha para uma empresa. Que está interseccionalizando o departamento de marketing dela. Eu acho que tem uma pergunta a mais que a gente precisa fazer: é, departamentos de marketing irão existir?
0: Eita, que provocação! Yes! <risos>
15: A
3: chufentude gosta disso aí. Eu, é isso, <risos> meu.
0: Eita, que ah,
15: Por que, que eu digo isso? Porque a gente começa a olhar um pouco dados, né? Eu, eu adoro dados. 26% na última pesquisa da PwC, dos consumidores finais, querem produtos que sejam ESG. Uhum. Como que a gente comunica isso? Uhum. Porque para fazer aquele produto, passou pelo jurídico, passou por, pelo time de people... Passou pelo time de tecnologia e inovação, passou pelo time de SG, vários
3: access points aí no, no caminho para chegar
15: é, ali é. aonde o consumidor quer pegar ou a sua bebida ou o seu produto e dizer assim, gente, eu vou comprar este e não vou comprar este porque esse é mais ou menos ESG que o outro. Então eu tenho dito muito para as pessoas que estão estudando comunicações entendam e estudem ESG. Porque talvez vocês tenham que comunicar qual que é o programa do jurídico de ESG
3: quando eu tiver com 80 anos e você com 60, e de novo, já vou ter feito um milhão de entrevistas com você, eu vou falar assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. <risos> ah, Não, mas é
15: porque eu acho que a gente precisa provocar. Eu acho que para as pessoas que estão saindo da comunicação, tem um mundo à frente. E comunicar esse mundo de forma SG é ter outro olhar. Eu acho que nunca a gente vai ver tantas marcas colaborando entre si para criar novos produtos, novas coisas pro futuro, Cara... antes eu dizia que, eu achava que muito do papel, né, das agências de comunicação, das empresas de comunicação, seria inventar vários produtos e... eu a, continuo achando isso porque os insights que a gente tem como comunicação, a nossa escuta ativa para ouvir o que o mercado tá trazendo, gente, são coisas muito incríveis e que a gente não tem como perder
3: Bom, né, pessoal pessoal, assim, a gente tá num estúdio, só para você entender, assim, isso não é Libras, tá? Isso é uma, é uma outra coisa. A galera tá precisando aqui. Mas assim, só pra gente encerrar, uma queria te parabenizar pelo trabalho, pelo teu trabalho, pela tua dedicação também nessas questões. Eu sei que você é envolvida lá também no grupo de atendimento e negócio também dá uma bela força lá pro, pro, pro povo. E as meninas, lá são feras sou também, fã, também, sou fã delas. E, e que bacana é esse ensinamento, né? De, de, de a gente olhar não, eu, eu também tenho cada vez mais essa coisa da concorrência tem me incomodado um pouco, tem me gerado. Eu não sei explicar exatamente o que, mas me incomoda. Eu gosto cada vez mais dessa, de, das, das coisas serem construídas a várias mãos. É, é, é mais legal. O mundo é construído assim, as redes sociais são construídas assim, né? é, a vida está sendo construída assim. Eu já não tenho mais perguntas a senhorita. Não, senhor,
0: muito obrigada, eu tenho aqui um rol, mas, mas é, é melhor é doce, mas, tá mas
3: é um senhor dos anéis, é melhor a gente fazer é, uma websérie com a eu, Dilma mas eu <risos> só
0: agradeço também demais Dilma, de você ter topado essa conversa com a gente, é super importante esse é um tema que tem que estar presente sempre na comunicação da PP então sinta-se já convidada de antemão para muitos projetos né? Junto. uma sobe
3: puxa a outra não vamos esquecer do livro hein? E uma sobe, não puxa pode esquecer outra. do livro você na, na primeira novo. edição. Eu
0: tô na primeira edição é, então, do ó, uma É pioneira é um... ainda, ah. mesmo. <risos> Tá? Ó, oh,
3: dá, dá licença. Não, não. <risos> gente, a gente bateu um papo com essas duas lindas aqui, a qualquer momento aqui direto do FaceTap, dentro do Collab Innovation, dentro da APP, dentro de todos os nossos conteúdos, a gente volta trocando ideia com mais alguém, com, com essas com essas cabeças pensantes Com essas aí.
15: provocações. provocações. É, boa. Isso aí. Fala. Porque o
0: futuro é a pergunta que você faz e ah, a resposta ah, que você tem. Não Exatamente, não. é isso. Vamos aprender a <risos> fazer melhores perguntas.
3: Estamos aqui no Festap, edição de 2023, diretamente da ESPN, e esse ano especial, porque está rolando simultaneamente também com a Faculdade de Belas Artes, é, tem uma pessoa aqui do meu lado que se orgulha e muito em dar aula nesta universidade, chamada Belas Artes. E, e é legal que esse ano, como são. ambas têm algumas unidades, só que no caso aqui da Vila Mariana, aqui em São Paulo, Zona Sul. Elas ficam exatamente umas de frente para outra. Então, esse ano fechamos a rua, colocamos lá a food truck, colocamos a nossa Kombi da Compasso, colocamos tudo lá e tá todo mundo em casa. Hoje é Festap. E que bom receber você aqui, receber dentro do appcast da app e também dentro dos conteúdos da Compasso Colab. Disto isso, já provou que, por exemplo, eu não sou uma inteligência artificial, senão eu não gaguejaria, e também não sou um avatar, senão estaria mais bonitinho, mas uma. Magrinho! <risos> Dilma. Dilma. Olha, a Dilma falou com a gente hoje. Ai, ai, me desculpa. Gente, do Isso é do vida céu, real, não tá? É. então e tá não vendo? Se fosse. Se fosse o assim. o chat GPT não erra, você pede pra ele errar e ele, ele tem que pensar. É. Ai, meu Deus, Lina. Eu te ajudo. Lina Moreira, estamos aqui hoje Exato. com uma pessoinha que tem uma grande história, muito aprendizado pra gente, e que agora há pouco estava em um dos auditórios palestrando. E a gente tava aqui conversando, quase que essa gravação não acontece, porque a gente não ia falar.
13: imagina, já, ele chegou e eu já falei: olha, conte -nos tem uma lista é... lá de, de palestrantes. E eu falei assim: não, Pedro Alvinha é meu. <risos>
3: Pedro Alvim
11: Como <risos> ele se titula o Babá da, da Lu da Magalu Seja bem-vindo, Pedro Muito obrigado, Lina Obrigado, Alexandre Gente, é um prazer estar aqui é, Fazendo parte do, do Festap né, E próximo de duas instituições que eu admiro muito A SPM e a Belas Artes Então, para mim é uma honra estar aqui com
3: vocês Tá. Dá um friozinho na barriga, assim, de tipo, eu voltei para a escola. <risos> né? Cara, assim, dá, assim, dá sem... uma nostalgia. Nostalgia. Dá né? uma
11: nostalgia é. daquela confusão, é. né? E, e, e claro, né? me faz lembrar né? de como era gostoso estar tá nesse momento da vida que a gente ainda está decidindo e aprendendo é. tantas coisas. A gente Primeiro não para de, de, de aprender, aula, né? É. Mas era muito bom o contato com os mestres, né? com o time é. docente.
13: Eu vou aproveitar já que você desse gancho aí, dessa questão que a gente não sabe muito bem o que vai fazer, é, para a gente entrar naquilo que eu falei assim, vamos chamar o Pedro porque é essencial da gente falar nesse lugar de inovação. É, Pedro, quem vai para a inovação é uma pessoa que tem uma visão de melhorias, né, que pode ser feita com tecnologias que estão disponíveis, mas muitas vezes ela tem uma visão e falta companhia que eu vejo muito no caso no, do que o trabalho que você fez com relação de visualizar esse lugar de avatares sendo mais um formato é, de conteúdo para dentro das redes sociais e aí eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco principalmente com os jovens nem né, a é, como você conseguiu sustentar essa visão como é que você se organizou para não se sentir tão só e conseguir chegar até aqui com um projeto extremamente premiado
11: então, perfeito, Lino. É, eu acho que antes de, de responder essa questão, que eu acho é, fundamental, é legal falar que hoje eu tenho um papel dentro do Magalu, que eu lidero os times de redes sociais, de influência, de cultural insights e a Lu do Magalu. Esses times são integrados né? Trabalham juntos, mas Exige que tenha essa visão de futuro E que a gente Às vezes é, nessa, Nesse exercício de pensar no futuro A gente é, Não seja totalmente Compreendido né? ou, ou que a gente não consiga Todas as validações eu não estou falando nem internos da empresa Mas da própria Comunidade em torno da personagem Da marca né? É e, e é legal falar também que nenhuma dessas quatro disciplinas que eu mencionei aqui, eu aprendi na faculdade é, na época que eu fiz faculdade Não existia E essas disciplinas não estavam Estruturadas é, Nem profissionalizadas no, no país, né? Eu me formei Há, há mais de 10 anos, então é, A minha cadeira Dentro do Magalu não existia né? ela foi, Eu, eu, eu empreendi para criar ela E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Às vezes, o que vocês estão estudando hoje, dentro da, da academia, é traz fundamentos e traz embasamento teórico e, e de conhecimento que vai até para o empírico, mas ele precisa formar os profissionais do futuro também que consigam ter visão do que, que vai ser o próximo passo da comunicação, do, do comportamento das pessoas. Né? E, e, e eu senti muito apoio da empresa em relação a acreditar no, na, na visão que a gente tinha até então não existia um case de marca que tivesse criado dentro da marca um, um avatar influenciador o conceito de influência ele foi mudando, né? Começou era, eram os blogueiros, os gestores de comunidade do Orkut. Depois foi indo para um outro universo conforme as plataformas foram surgindo, evoluindo, né? Então eu entendo que a capacidade de adaptação e a capacidade de, de visão do futuro elas têm que andar juntos, né? Tem uma frase do, do Nietzsche. Que é que eu estava procurando antes da nossa fala Que ele falava Aqueles que dançavam Eram é, julgados ou vistos como loucos Por aqueles que não escutavam a música né? E isso é muito Quando você está ali Num processo de, de inovação Querendo falar Cara, a Lu vai vender publi A Lu vai ser contratada por outras marcas E às vezes você não tem As pessoas entendendo como isso vai acontecer o por que vai acontecer E não acreditando Então é importante a gente acreditar nos sonhos Nas ideias é, Ter né, apoio E é uma, é uma jornada solitária Mas muito Empolgante quando dá certo você sonha com o
3: futuro ou oh, Ale? meu sonho. Eu tava aqui conversando com vocês antes da gente começar a gravar, né? Dos medos que a gente tem. Mas ouvindo tua fala agora aqui, Pedro, me ocorreu uma coisa. Porque do mesmo jeito que a gente olha para frente, e a, a gente tem uma questão aí, que é a questão do etarismo. Né? E, e que também está olhando para frente. A gente tem muita gente conectada aí acima dos seus 60, 70 anos, é, acompanhando, conversando com, com a Lu o tempo todo, interagindo com ela de várias maneiras, comprando com ela... É, como que é essa galera que está chegando agora e, e que já lida, que já é o, o digital native, né, para falar em inglês aí, mas que já é o nativo digital? Como é que essa essa galera pode ajudar? A, a trazer, a perder esse medo. Você até trouxe um dado que, que, que eu achava legal você colocar de, sobre essa questão do medo, né? Uh, sobre da, da de inteligência artificial, da tecnologia. E como que e pode rolar essa ajuda assim, sabe? Essa, essa, esse collab, assim com essa galera em relação a essa questão do etarismo.
11: Não, bem legal. Essa essa reflexão, o nosso país é um país que ele está envelhecendo, né quando a gente olha para pirâmide etária, é um país que está envelhecendo, assim como outros países é, do mundo também, e, e existe sim uma dificuldade é, de, de adaptação e adesão a novas tecnologias, quando você... É, não tinha elas na vida antes... Né? algumas são mais fáceis... outras você vai ter desafios dificuldades. e dificuldades... e eu penso que... As, o papel das novas gerações... é um papel de inclusão etária sim... É, não só no mercado... profissional de trabalho... mas no cotidiano... Né? quem aqui já teve por exemplo... que ajudar os pais a entrar no Facebook... abrir uma conta no TikTok... Né? É, então isso é... faz parte né, disso... E o que eu tenho achado interessante é que essa geração nativa e endêmica das, das plataformas e que está chegando agora no mercado de consumo no mercado de trabalho eles têm uma uma um mindset bem diferente das gerações anteriores em vários sentidos é, desde é, critérios do que do que é a felicidade do que é, é um trabalho que eles gostem do que é um produto que eles vão consumir né e, e isso vai gerar esse conflito entre geracional para mim, ele vai ser muito construtivo, pensando né, num projeto de país futuro que a gente tenha. Eu entendo também que essa junção entre as duas gerações, é, quando a gente fala de, de tecnologia, é, precisa considerar um outro aspecto, que é o aspecto da linguagem. É hoje não é não é fácil você compreender linguagens de comunicação que são usadas pela Gen Z, Gen Alpha ali nas plataformas é como você entende os milênios né? as gerações anteriores então é, eu acho que esse papel de traduzir in de forma intergeracional as linguagens é um, é um é um desafio mas esse é um
3: papel das novas gerações sem dúvida. Eu ouvi uma reclamação recentemente que eu achei que fazia todo sentido, que é assim poxa essa essa, essa ela, obviamente que é é, é é é algum cinquentão implicante, tipo o tio aqui, né? Mas no na, no, no caso era uma pessoa um pouco vai, com um pouco mais velha. Mas assim, pô, essa galera, em vez de me, me, me explicar como faz, eles vêm e fazem e vão embora. Então, assim, eu queria aprender. E aí, essa é exatamente está dentro disso que você falou. Pô, então, vamos traduzir? Vamos, vamos aprender? Porque essas pessoas querem fazer. Por exemplo, a gente está aqui, não, não sei se dá para ver aí na imagem, mas a gente está de frente para duas, duas impressoras 3D, né? Dois marker aí aí pra... Né? Isso, por exemplo, é uma experiência que, seria, que é sensacional para muita gente lidar. Você fala assim, ah, eu vou parar de trabalhar, eu vou Lidar com marcenaria, que é o meu caso. Quero uma hora começar a lidar só com marcenaria. Então não um
13: lá, porque na Bela tá Ah, é?
3: Opa! Não, mas, cara, olha quanta tecnologia você pode levar pra esse empreendimento pessoal teu, não é?
11: É, talvez assim. Eu entendi a provocação do. É uma geração, talvez, que não tenha paciência, né? E eu sinto também que é uma geração que ela. Por ela já ter nascido com a existência do Google, e agora quem vai nascer com o chat de PT, imagina o caos social que a gente vai ter.
3: É mais que TikTok.
11: Exato. Né? Eles, eles acham que eles não precisam mais né, do, 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 dos, da, das outras gerações para é, transmitir conhecimento para aprender, né? Porque eles têm tudo ali na, na palma da mão. Mas existe o conhecimento empírico também, que hum. é muito importante e valioso na sociedade. Então, é uma geração que... as duas gera, Eu sempre acho que as gerações têm que aprender entre elas, é, né? É, é, esse é, é o ponto.
3: É esse ponto. é o ponto. Porque eles têm muito para ensinar a gente, é, sabe? Sim, sim. É.
13: Mas, assim... Eu vejo... Eu ouço cada vez mais... Uh, o pessoal... Seus 20... 25... Querendo estar... Uh, ao lado de pessoas... Que estão... Das outras gerações, Até para ouvir assim... Isso que você está vivendo agora... Fica tranquilo... Vai passar... Isso que o cliente está falando para você... É normal de cliente... Uh
3: -huh, uh -huh. É
13: essa... Essa... essa, essa falam, álice, né? É a vivência... Assim... Ah, não é nem a parte técnica... É essa parte mais relacional que eles pedem essa presença por outro lado, é, o pessoal tava brincando aqui antes de chegar com a outra palestrante com essas divisões de gerações pra gente, calma que não é só número tem um estado de espírito também tem gente que não se encaixa que ele falou, baby boomer, não, você não seu perfil, seu interesse de querer fazer as coisas não, você não encaixa ali, você tá muito mais por um z, o um alfa do que tá lá que a gente vai encontrar, e mostra, a história mostra também, a gente tem números mostrando que muita gente inovou, empreendeu depois dos 50, depois dos 60. Eu mesmo, você acredita, Pedro? Eu, eu fiz Olha o meu avatar. Olha sim, ó, depois de meio saco eu fiz um avatar e sim, não me ajudaram. Quero dizer que eu pedi ajuda, yes. sabe? <risos> Olhou assim de longe. Continua
11: fuçando aí que você dá conta. É, mas é isso, a autonomia, é isso. A autonomia tecnológica, Exato. ela é um passo que para ser dado Traz medo pra, pra, pra nossa geração, né?
13: Exato. E a gente também não tem paciência, viu? Assim, vou botar você Sim. pra começar lá. Fazer os passinhos que tem, que é o lugar de aprender. É, os passinhos que tem. Você vai ter que ler uma coisa, vai ter que pesquisar outra. Você vai falar, meu Deus, eu tô aqui há duas horas só pra definir a voz do avatar. Eu já tô irritada Lina, não, e, e é necessário.
11: E, e a Lina falou isso, que ela não foi ajudada. Pra quem não sabe, ela é mãe do Kairi Moreira, que é um, um dos grandes nomes hoje <risos> é, da indústria dos avatares. No nosso país E é um, uma pessoa incrível E ela fez sem a ajuda dele O avatar dela Então isso é, é, é sensacional Porque é um exemplo mesmo né sim, sim. Mas, é mas que tem, tem uma, uma, uma Relação aí legal Familiar que eu gosto de, de explorar que é... Tenham mentores com menos de 12 anos e tem mentores com mais de 60 na sua vida. Porque você precisa entender o que está acontecendo com o mundo e você não pode esquecer o que aconteceu. Essa vivência é muito valiosa, né? E eu gosto de fazer provocações quando eu, eu vejo também pessoas falam ah, não tem paciência para configurar o Netflix na TV lá da minha mãe. né Minha avó me pede muita ajuda. Às vezes ela me liga e fala Como é que eu faço tal coisa? Eu oriento e tal. Mas lembra, né? Quando sua mãe te pediu alguma ajuda com tecnologia, que ela te ensinou a usar um talher quando você era um uhum. nem saber fazer absolutamente nada. E que não né? deixa
3: de ser tecnologia. É tecnologia,
11: né?
1: Pedro. Mas, é. mas
11: é, ah. uma, é uma coisa que a gente tem que ter consciência, né de ter empatia pelas outras gerações né e, e, e pensar que para a gente estar aqui hoje, muitos tiveram que, que lutar e passar por muita coisa. Né? Para a gente estar hoje aqui, pode, vocês podendo estar assistindo dentro do aplicativo, que vocês estão vendo, Alguém teve que lutar para ajudar você a estar tá aí. Então, é, é importante a gente ter esse senso de empatia né, do, do ser humano mesmo.
13: Sim, não foi falta de empatia, não. Tem um lugar, que é esse lugar de aprender, que todo mundo, todo mundo fica quitado, Porque exige do cérebro muita energia. Sim. Aprender, exige tudo que você for aprender, cansa. Porque você está usando ali uma área do cérebro. Novas e... conexões. Novas no conexões. Forró. E, e, e tem aquele lugar que também Quando você tá cobrindo Quando baixa o orquestro de, de aluno É igual, gente não, não importa a idade Onde você tá Que tem aquele lugar assim Alguém tem que me dar uma validação mínima né? é, é isso Foi buscar um lugar que também já tinha colocado ele Não confio Sim. em você não, No final das contas eu confio em você a sua afilhada
3: aquela mocinha lá que você foi babá e tudo mas continua sendo ainda é, o que que a gente pode aprender com a Lu o que que a Lu já pode ensinar porque hoje a Lu pode ensinar ela já é, né ela já se tornou ela tem muito ensinamento para a gente né é, o que que a gente pode aprender com a Lu eu tô che tô saindo agora aqui da SPM, da Belas Artes o que que a Lu não o Pedro, pode me, me...
11: Cara, é, até porque a Lu, ela precede a minha entrada na empresa, né? Quando eu, eu tô na companhia há 11 anos, tá vendo, gente? Dá para fazer carreira... Lá. Casa, né? É, essa
13: é a ultrapática também, é. que o pessoal fala que não, mas ali... E dá
11: olha aí. -empreender dentro Isso. da empresa, né? E crescer, mas eu acho que um grande aprendizado que a Lu pode trazer é uma palavra, é consistência, porque por mais que ela tenha 20 anos e tenha né, tido mãos de muitas pessoas que construíram o case, o projeto, mas ela sempre manteve a consistência, ela sempre teve é, o objetivo muito claro, sempre se manteve dentro do, dos do, do, não vou falar em inglês aqui, deixa eu pensar na palavra dentro dos limites da marca é, e, e acho que isso é muito relevante e significativo. Né? E Acho que a Lu também é um, é um exemplo de que, pensa, era uma empresa do interior de São Paulo, de uhum. Franca. É uma empresa pequena de varejo, que nem que as margens de lucro de empresas varejistas são apertadas Sim. e que criou um projeto. Né, a influenciadora virtual mais seguida do mundo. À frente da Barbie, da Minnie e de tantas outras. Então, é, veja, a gente não pode ter medo de sonhar. E acho que, então, a consistência e o Acredite nos Sonhos é, é o que a Lu pode deixar de aprendizado. Sendo...
13: Ah, Vamos aproveitar, já que ele é uma pessoa que tem visão de futuro? Quase nada. Quase nada? Nada. Pedro, <risos> futuro... O que, que o Pedro anda mapeando de futuro aí? Não vale
3: responder a Deus pertence. <risos> Poxa, <essa> daí, <risos> Até para, de repente, os jovens que
13: estarão assistindo, né? Falou assim, é isso, eu não me sinto... Não tô sozinho, assim... Onde você está se conectando com o futuro?
11: Boa. Eu tenho é, refletido muito em dois, em dois caminhos, né? O primeiro é a gente exercitar a capacidade de fazer perguntas, que eu acho que é uma geração que perdeu muito isso. A minha geração perdeu muito isso, né? É, porque a gente já ia direto ali nos lugares e falava é, borboleta azul, eu já tinha borboleta azul, né? E, e, e a, a gente dedica pouco tempo para refletir, né? Para, para, para filosofar e o que a gente está vendo agora é que para você ter bons resultados por exemplo com AI generativa, você tem que saber fazer bons prompts, né? então a primeira reflexão que eu vejo é que é, eu não tenho medo de ser substituído por um AI, eu tenho medo de não saber perguntar corretamente para o meio o que eu gostaria que ela fizesse, né? Eu acho que é um é um, é um desenho de futuro que eu percebo como futuro de carreira e de como né, navegar na sociedade. E a segunda linha que eu que eu penso que não é apocalíptica também no, nesse contexto é que é, cada vez mais a gente vai ter é, espaços de, de organização de comunidade resgatando muito de como a humanidade surgiu, né? E a gente vai é consumir conteúdos em comunidade com a nossa comunidade tomar decisões dentro da comunidade a gente vai se organizar novamente em comunidades porque vai ser tão a economia da atenção, né, que é o termo criado pelo Herbert Simon nos anos 70, já falava isso, riqueza de informação gera pobreza de atenção, eu acho que hoje se você não conseguir é, ter uma comunidade que faça a curadoria das informações que também você vai é, receber, que são as bolhas é, vai ficar difícil chegar a conteúdo em você, chegar a informação e eu acho que isso é uma tendência cada vez maior, a quais comunidades você pertence, a quais grupos né, com quais grupos você se isso vai cada vez se fortalecer mais e, e mudar muito da, da estratégia, da comunicação, de comportamento, enfim. Acho que são duas coisas que eu coloco aqui. Vejam que eu não falei necessariamente de tecnologia, porque de fato o que eu penso do futuro está mais conectado ao, ao comportamento. A tecnologia né?
3: vai estar tá lá e pronto. Exato. Alguma
4: coisa
11: vai aparecer.
3: É, eu aprendi uma coisa tão legal com a, com a Magalu esse ano, esse ano aqui. E, e aí é, um, é uma, uma, um aprendizado mesmo que eu trouxe para a vida, assim, que a gente estava no, no Web Summit Rio, foi a primeira vez desse festival aqui em, no Brasil, né, ele já existe há muitos anos em Lisboa, ele nasceu na Irlanda, em Lisboa ele faz grande sucesso, e ele veio pela primeira vez aqui no Brasil, e a Magalu estava com um stand grande lá, do lado das startups, e eu, a gente fez uma entrevista lá, inclusive a diretora de marketing, ah, me perdoa, eu esqueci o nome, e a gente falou, então, o que vocês estão fazendo aqui? né? Primeiro que estava mostrando todos os, toda a capacidade de serviço que a Magalu oferece hoje, de todo, todos os serviços, mas a resposta mais bacana é assim, a gente está aqui aprendendo, tentando entender que ambiente é esse. Exato. Cara, então você vê uma empresa hoje que ela já foi do tamanho que foi, virou o tamanho que é, a referência que é, discutida, né? A, 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 a Luísa vai lá e fala pro, 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 pre, pro presidente do Banco Central, abraço, juro aí, pô! E, e, e você vê uma marca desse tamanho dentro de um festival de inovação e criatividade, estando lá para aprender, estande simples... Sim, sabe? Assim, tipo, não, estamos aqui entendendo o rolê. Poxa, cara, isso para mim foi fantástico, viu, cara? De verdade. É, e,
11: e, e, e essa humildade de, de, de entender que a gente não sabe tudo, que a gente sempre pode apre aprender algo ou alguma coisa com alguém, né? que a gente precisa ter essa capacidade fuçativa e pensar fora da caixa, eu acho que é o que faz uma empresa de 60 anos hoje é, ainda sobreviver, né, num segmento que é, tem sofrido né, muitos desafios. Então, sem sombra de dúvidas, acho que a sua leitura é muito, faz muito sentido. Ah, assim. não,
3: mas Foi de foi verdade. Lina, precisamos liberar ele. Ele já sem gastou dúvida. saliva, voz, <risos> é, de. Palestra, ele brinca, brincou que a gente é palestra.
13: palestrinha. Eu já alcancei <risos> o que eu queria, que era assim, bom, vamos ver onde ele está lendo do futuro. É, que legal. Eu concordo com você, é por aí também. É, eu tenho mais um, um ponto que eu acho que, que é importante, que é a gente também estar tá pensando em aprender a ter... Eles falam, o pessoal da, da UNESCO chama como... Literatura de futuro, né, de você ser alfabetizado com o futuro. O que, que são as pessoas? né? Sim. São exatamente pessoas. Porque a tecnologia sempre a gente vai estar tá tendo sempre o um princípio: ela está ali para melhorar a sua vida, para diminuir a distância e acelerar a questão da comunicação. Mas as pessoas. É o que vai fazer a grande diferença.
3: Então, Concorda, Pedro... assina embaixo, gente.
13: Gente, muito tá obrigada. Tá bom, tem Super que acabar assim. Aí, gente.
3: Não, <risos> o eu... traço lá em cima, assim. Agora a gente entrega para o Jornal Nacional. Quero ver eles reclamarem. Oh, mas... <risos> que honra
11: poder estar aqui com vocês ah, é, dois. A gente que agradece, obrigado. de verdade obrigado, mesmo. Obrigado pela oportunidade de poder trocar e compartilhar aqui com vocês.
3: Ah, que legal, bacana. Que gente, pois é, essa foi a nossa conversa aqui com o Babá, da Lu. Né? Deixa, ela, deixa ela trabalhar, agora ela está na idade. Meu suco costumava fazer assim, você tá, tá, tá na idade. Tá na idade. Gente. Deixa ela trabalhar que ela tá na idade, <risos> né? Legal, obrigado por acompanhar a gente aqui em mais esse bate-papo. Estamos aqui no festap edição 2023. Quem será que vem conversar com a gente daqui a pouco aqui no estúdio? Pois é, caramba, quanta coisa bacana, cara, quanta gente passando aqui, falando maravilhas, e falar em maravilhas, o Silvio conversou com a gente, né, nesse papo de agora há pouco, falando sobre a participação da, das agências, até você também uh, falou sobre o quanto que as agências teve que trabalhar pra caramba, e... mas, o, a gente tá gravando aqui, o Festap ainda não terminou, tá no finalzinho, a Carol já precisa sair correndo daqui, Carol, vai rolar agora um concurso. É, Conta amor, pra eu gente. Eu tenho que
5: sair correndo por um motivo muito legal. Bom, muito legal. não me
3: tropece a menina.
5: Ai, meu Deus, não posso cair. <risos> Olha, é
3: como é que chama os <risos> negócios do, do inteiro, trabalho? Segurança no trabalho. Segurança no trabalho. É, EPI, EPI. É. Vou ter que usar uma EPI
5: aqui. É. A gente, é o primeiro concurso de agências experimentais Olha esse que ano. legal. As, pra quem, né? Possivelmente, assim, né? agora é essa altura da campeonata. Espero que você já saiba né, o que são as agências experimentais, mas são as, as, as agências formadas por estudantes A gente não sabe, é verdade, a
3: Carol não quis contar. E o Adão falou que o Zuckerberg usa é, tudo, o e é melhor É, o Zuckerberg pode escutar, assim, e se a Carol é. falar, ele vai contar é. antes que a gente... É. Tira, <risos> nós, nós <vamos risos> coisa,
7: só querer saber, porque não podemos é. curar um projeto tão dobre como ele. É.
5: E eu, assim, eu já sei o ganhador, mas eu não posso falar ainda. O ganhador,
0: ganhador, ganhador, é a gente, é a gente, é a gente.
5: Finalistas, os grandes finalistas aqui, nós temos a FAP, a UNIFACAMP a PUC São Paulo, a UnoESC e a UCDB.
7: Se deu bem, não cinco, tem nenhum masculino, né? Então a Carol. Tá...
5: Não, ela
3: foi muito bem, foi ela, ela, ela foi ela foi muito bem.
0: Foi Esses
5: são os cinco finalistas, já queria, desde já, assim, parabenizar, porque, gente, é, é trampo, viu? não trampo, é, é né? trampo, é essas agências aqui trabalham Eu, Então ele
3: pode rama. ficar feliz. <risos> 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 gente, vamos encerrar, vamos encerrar, a gente precisa encerrar. <risos> muito obrigado por você que acompanhou essa edição do appcast edição especialíssima pra gente, porque tá todo mundo muito envolvido no, no rolê aqui, e a gente fica todo... Né? Minha, 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 fica tudo riçado, viu? Então é isso, Adãozinho, obrigado. Foi um prazer estar mais no Festap todo... e gravar aqui.
6: Douglas Micheloff, obrigado. Valeu, obrigado pelo... Pela mais uma vez a participação nesse AppCast.
3: O incansável Douglas Mikelov, Você dá um Google lá, você coloca assim. É, <risos> App ou compasso. Aparece um monte de foto dele assim. <risos> Carolzinha, muito obrigado. Aumento. Eu que agradeço. <risos> agradeço
5: todo mundo. Todos que estão aqui. Todo mundo do evento. Todos que vieram. Foi fantástico, né? Show. Que grande dia, né?
3: Show, show. E é isso. Obrigado. Ah, o AppCast tem o apoio aí da Compasso Collab, que edita, monta e distribui. Este conteúdo feito com muito amor e carinho. É, um, um beijo especial para nossa querida Aline Nascimento, Uhul. que é a menina olha te trampando é de inteiro, velho, de inteiro aqui só. Agora é mais que o Douglas. Então é isso. <risos> isso é verdade, Há muito gente. mais. É, quanto muito mais? Tchau, tchau, gente. Há muito <risos> mais que o Douglas. <risos>
1: aprendizado,
3: análise, inovação,
1: inovação pessoas compartilhando experiências,
15: casos, ideias,
2: novidade. podcast, APPcast.
7: APPcast.
15: O podcast da APP.
2: APPcast.